0: So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr habt unseren Kanal wiedergefunden nach so langer Zeit. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, eurem tollen Podcast hier von der Crew der Eudirion Infinity. Ich bin's wie immer, der Basti und ich hoffe, dass ich nach so allzu langer Zeit auch äh, den Tim heute wieder dabei habe, dass er wieder den Weg zurück ans Mikrofon gefunden hat. Tim, bist du da?
1: Ja, hat er definitiv und er ist, also wir sind offensichtlich komplett eingerastet, weil das der erdäuft, dieses Versuchs, ist, diesen Podcast zu starten. <lacht> <lacht> ja, Gefühlt. man musste
0: ja auch, äh, hat das ja alles schon wieder verlernt und wenn man dann so eine tolle neue Funktion bei Skype entdeckt, dann äh, muss man da auch noch ein bisschen mit rumspielen. Ähm, oh ja.
1: ja, verstehe ich. Neues Spielzeug ist immer gut.
0: Ja, Tim, wie ist es dir ergangen? Wir haben, keine Ahnung, seit, äh, war es dieses Jahr im Mai, haben wir, glaube ich, das letzte Mal miteinander gequatscht. Und seitdem ja. ist äh, ist ein bisschen was passiert, habe ich so das Gefühl. Aber wie ja, ist es dir in der Zeit so ein bisschen ergangen?
1: Wir hatten mit Sascha gesprochen das letzte Mal genau. und seitdem ist ja unheimlich viel passiert. Ja. Ähm, Gerade serientechnisch ist unheimlich viel also angesagt, also announced worden, wie man so schön sagt, also präsentiert worden, es kommen neue Sachen, wir haben Sachen gesehen, die von denen wir damals nur am Rand gesprochen haben ja. und ähm, der Versuch, das alles jetzt in diesen Podcast unterzubringen, muss scheitern. Deswegen, deswegen hört lassen wir das. heute. <lacht> ja genau, deswegen <lacht> lassen wir das, ihr hört qu heute quasi einen scheiternden Podcast, ähm, bei dem Versuch, alles ähm, seit Mai aufzuarbeiten und es kann nur schief gehen.
0: Nee, deswegen, wie gesagt, wir versuchen gar nicht zu scheitern. Deswegen, weil das nämlich unmöglich ist, lassen wir das und beschränken uns auf das Wichtigste, nämlich uns. Ähm, auf das, was so ein bisschen bei der Eudere passiert ist. Wie gesagt, da ist ein Haufen passiert. Ähm, wir waren auf äh, x ähm, Außenmissionen, aber ähm, dazu später mehr. Erstmal müssen wir, glaube ich, ähm, über ein eher trauriges Thema reden, Tim. Ja. Ähm. Es ist wieder ein, eine große Star-Trek-Schauspielerin von uns gegangen.
1: Richtig, mhm. Michelle Nichols ist gestorben und zwar am genau. 30. Juli im Alter von stolzen 89 Jahren. Ja. Und die Frau hat einiges erlebt. Also Michelle Nichols war insofern wichtig, als dass sie die, eine der, der wenigen schwarzen Frauen im Fernsehen damals in den 60ern war, die halt die Fahnen nach oben gehalten hat und gesagt hat, hey, wenn ich hier stehe, könnt ihr das eigentlich alle auch. Und wir müssen müssen repräsentiert sein, wir müssen hier sozusagen vertreten sein. Und ähm, ich muss diese Fahne hier weitertragen. Das, ja. ähm, das hatte sie eigentlich fast aufgegeben. Und sie erzählt, glaube ich, auch im ähm, Star Trek 25th Anniversary in, dem, in der Doku, also im 25 Jahre da Star Trek, da erzählt sie, die, dass sie eine Begegnung hatte mit Martin Luther King, der ihr gesagt ja. hat, wie wichtig ihre Rolle eigentlich ist. Und sie wollte schon raus aus der Serie und hat sich dann halt... Ja. Ähm, hat sich dann halt sozusagen breitschlagen lassen von diesem bekannten Mann, ähm, diese Rolle weiterzumachen. Wenn das denn stimmt, weiß ich ja nicht, ist nicht überprüfbar. Aber ich vermute mal schon, ja. dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, weil es einfach sehr wenige, also so gut wie gar keine ähm, schwarzen Frauen damals in Serien gab, wenn überhaupt nur Männer. Und auch die spielten nur eine Randfigur. Und es war halt sehr wichtig, da sie halt ja in der Kerncrew ähm, sozusagen unterwegs war und dort auch ähm, eine prominente Rolle hatte, um, und immer so als zwar als Love Interest in irgendeiner Form galt Aber ganz wichtig war halt auch dieser, ähm, wie es damals geheißen hat, das sind nicht meine Worte, aber der erste Kuss zwischen gemischt rassigen Schauspielern. Ja, find mit ich der im ja auch so ein bisschen ich, äh, eine der wird Szene war, klar. Aber, ja, ja, ja dass das also die Folge schrecklich war.
0: Der war halt nicht schön, aber äh, ja, dem, das nee, dass
1: die Folge schrecklich war, brauchen wir uns darüber <lacht> nicht zu unterhalten. War, da hat man mal wieder das schöne schauspielerische Können von William Shetner gesehen. Nicht. Ähm, aber das war, der Kurs war halt trotzdem, äh, auch ja. äh, trotzdem trotz der Umstände, ähm, sehr wichtig und hat für einiges an Aufsehen gesorgt. Ich meine, da sind Verantwortliche bei, wie hießen sie damals, CBS, ne? fast aus den Socken gefallen und wollten teilweise die Folge nicht mehr ausstrahlen, ähm, aufgrund des Vo Vorfalles. Man muss heutzutage sagen, ist das kein Vorfall mehr, aber damals... Na, ist man damit einigen Leuten auf die Füße getreten. Und deswegen war ja, das so wichtig.
0: Vor allem in den Südstaaten halt. Ne, da gab es ja, ja. äh, echt Leute, ja, ja. die haben, deswegen, wie du meintest, da wollten die Folge nicht ausstrahlen. Ja. Ähm, das ist schon. Also für, für, das, für damalige Verhältnisse ähm, war das schon Meilenstein der Fernsehgeschichte. Ähm, also vor allem für die Vereinigten Staaten. Ja. Und ich denke mal, ihr ähm, Einfluss, den kann man gar nicht ähm, hoch genug einschätzen, wenn man einfach überlegt, wie viele ähm, Schauspielerinnen vor allem auch äh, später äh, meinten, dass, dass sie denn oder dass quasi Nichelle Nichols ein, ähm, ja mit der Grund war, warum sie dann äh, Schauspieler ge geworden sind oder Schauspielerinnen geworden sind. Ähm, ähm, Whoopi Goldberg zum Beispiel hat das ähm, häufiger mal erwähnt, dass ja. äh, Nichelle Nichols ähm, ein wirklich ein großer Faktor war, ähm, Inspiration war und dass, dass sie dann nachher auch Schauspielerin geworden ist. Ähm, und ja nicht nur, also ihr nisha Nichols einfluss ist ja der, nicht nur auf, auf Schauspielerinnen begrenzt oder auf das Filmgeschäft, sondern sie hat dann ja später auch mit der NASA zusammengearbeitet, um halt auch Frauen ähm, in das Astronautenprogramm zu holen und ähm, zu, das zu ermöglichen. Ähm, deswegen ähm, eine wirklich ganz große Person, die ich leider nie getroffen habe auf einer ähm, Ich
1: auch nicht, aber ich bin ja auch nicht so der Kongänger, das bist ja eher du von uns beiden. Ähm, tatsächlich finde ich es sehr schade, dass sie in späteren Serien, also der 90er meinetwegen, kein Cameo mehr hatte. Wir das haben stimmt. da Leute wie The Forest Kelly, wir haben Spock, also ne, Leonard Nimoy, ähm, gut, auch kein Bill Shatner und so, aber ähm, da sind ja einige aufgetreten und ich finde es halt schade, dass sie die Gelegenheit gar nicht bekommen hat. Ich weiß nicht, ob woran es lag. Ja. Sie ist ja dann später in, in, in Renegade aufgetaucht, in einem Fanfilm. Genau. Ähm, Habe ich nicht zu Gänze, zu Ende gesehen, weil ich es glaube ich auch nicht durchgehalten habe. <lacht> ähm, ich weiß aber nicht, ich, das lag damals, ich habe hab ihn zu Studienzeiten gesehen, das lag durchaus mit meinem Englisch. Das war die Zeit, bevor ich im Tourismus ja. gearbeitet habe, da war es noch nicht so gut. Und ich habe Serien tatsächlich damals eher auf Deutsch geguckt und ähm, das war halt damals noch auf Englisch verfügbar, deswegen war das eher so, nee, das halte ich nicht durch. Ja. Aber ähm, muss ich wohl nachholen, weil ich es hat mich jetzt wieder so ein bisschen daran erinnert, so da war ja was, sie hat ja noch was gedreht. Ja. aber es wurde nach Star Trek und nach den Filmen relativ still um sie. Zumindest Oder das, was Neues, da anderes. Und,
0: nee, nee, Also aus meiner Wahrnehmung halt. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, da hätte man sich vielleicht noch mal einlesen müssen, was sie sonst noch getan hat. Aber ähm, also auf jeden Fall was Star Trek angeht, wurde es halt relativ ruhig. Und das muss man auch mal überlegen. Also in den in den Filmen war sie dann auch nicht mehr so prominent äh, vertreten. Ja, ähm, was schade ist eigentlich. Ja.
1: Also ähm, überhaupt die zweite, äh, zweite Riege der alten Star Trek-Darsteller kommt ja. leider in den Filmen relativ wenig zur Geltung, was nicht ja. woanders liegt.
0: Also ich glaube in den äh, Filmen haben sie sich dann einfach auf diese Formel zum Glück äh, storytechnisch äh, berufen. Das war ja immer das Triumvirat äh, Kirk, Spock, McCoy, ähm, war, was ja ähnlich war wie in... Der Serie damals, das haben sie dann einfach für die äh, Filmserie weitergeführt und ja, da sind dann halt die anderen Schauspieler alle so ein bisschen im Hintertreffen gelandet. Leider. Ähm, ich ja. hätte mich auch gefreut, auf jeden Fall, Nishane äh, Nickic vielleicht später nochmal in einem Cameo zu sehen oder in einem Rückblick oder sowas. Wäre schön gewesen. Aber es ist, wie es ist, sagt man so schön. Ja,
1: ist schade. Ne? Aber genau.
0: Gut. Eine großartige Person mhm. und ähm, ja, die alten Recken werden immer weniger.
1: Jetzt sind es nur noch drei auf der Brücke.
0: Ja. Naja, mal schauen, was man von denen noch so sieht. Ähm, wir hoffen jedenfalls, dass sie noch sehr lange unter uns weilen werden. Ja. Zu anderen, zu einem anderen Thema, Tim. Ja.
1: Find's. Uns genau. Wir <lacht> nehmen
0: uns mal den Fokus
1: und gucken mal, was ähm, seit Ende Mai so passiert ist. ist einiges passiert. Das ist einiges passiert. Wahnsinn. Ja, wir waren viel unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, genau. Wir waren auf Außenmissionen noch und Nöcher. Das erste wäre die FedCon und da kann, dazu kannst du mehr sagen.
0: Ja, also wie gesagt, wir waren viel, viel on the road. Ähm, angefangen dieses Jahr mit der mit der FedCon, ähm, wo ich mit dem Tom und der Miri unterwegs war und die unsere Freundin die Amelie war ja auch mit dabei. Ähm, waren wieder coole, was waren es eigentlich waren es vier Tage. Ähm, mit, äh, ja wir sind Donnerstag hingefahren wieder mit dem mit, mit Toms Shuttle ähm, ist, ist immer eine ganze Strecke mit dem Ding nach, nach Bonn haben dann wieder uns da auf den Parkplatz gestellt und unsere Zelte aufgeschlagen ähm, beziehungsweise den Tisch rausgestellt und Karl draufgestellt ähm, was was schon ganz cool war weil wir waren kamen halt da an und ähm, ja sind dann erstmal schön mit ähm, wie, wie gesagt, am Donnerstag, Nachmittagabend und da äh, sind ja dann viele, viele auch schon da, viele Gäste und dann in dem, im Maritim-Hotel und dann sind wir halt äh, einmal da vor dem Maritim-Hotel ähm, in, der, in der Einfahrt drumherum gefahren und dann schön mit äh, Fenster auf und ähm, Star-Trek-Musik an, nach dem Motto, die Euderian kommt, passt bloß auf und äh, wa was halt ganz cool war, dann so die Reaktion zu erkennen ähm, oder zu, mitzubekommen, wenn auch äh, Dirk, ähm, Bartholomew hinten steht in der Ecke quasi der Konorganisator, organisator seine Lordschaft äh, ähm, und ähm, dann auch schon mal anfängt zu grinsen, das war ganz cool. Ähm, wie gesagt, dann haben wir uns da hingestellt angefangen äh, aufzubauen und... Ja, das, was, was ganz cool war, ähm, wir waren da keine paar Minuten und dann kamen schon äh, Leute, die man irgendwie auch mal ähm, so auf, auf Conventions, anderen Conventions getroffen hat oder irgendwie online kennengelernt hat, ähm, um die Ecke. Und dann ist man sofort ins Gespräch gekommen. Ähm, unter anderem Frankie von der ähm, Trinity-Gruppe bzw. Starfleet Legends, ähm, war, was wieder ganz super war. Viele, viele andere Leute ähm, gleich zum, äh, ins Quatschen gekommen. Ja, und da haben wir so mal den ersten Abend da verbracht und am nächsten Morgen, ähm, ja, dann, dann kam sogar äh, Björn Sülter vorbei. Dann haben wir mit dem einen kleinen Kaffee vom Camper vor unserem Sch äh, Camper na, vom Shuttle getrunken, ein ähm, bisschen geschnackt. Ähm, Jens Dombeck war auch äh, an, bei der FedCon, der German Spock, auch war war auch super schön, ihn mal wieder zu sehen. Äh, ja, viele Leute. Und dann. Ähm, ja, ging es eigentlich dieses Mal bei uns? Äh, wir hatten ja dieses Mal keinen eigenen Stand. Das war ja im letzten Jahr der Fall, das hatten wir diesmal nicht. Diesmal haben wir uns auf die Stargäste gestürzt. Ähm, wir hatten uns ja alle diese Goldtickets geleistet, um da irgendwie ein bisschen Zeit zu sparen bei den ganzen Fotos. Und haben uns wirklich um äh, Fotos bemüht dieses Mal. Ich musste von oder gerade mal gucken, wie viele Gäste überhaupt da waren oder von wem man da eigentlich erwischt hat. Das waren halt wirklich die ganzen Niners waren da, Nana visitor ähm, Casey Biggs, äh, Max Rudenschick, der halt rom gespielt hat. Von ähm, Armstrong war da, der irgendwie mit am ähm, meisten ähm, Gastauftritte, was, was so Aliens äh, angeht, hat. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, Brent Spiner äh, war da, Jonathan Frakes, da habe ich dann auch endlich meine Fotos und Unterschriften bekommen, die ich so ewig lange haben wollte. Ähm, ja, ähm, Chris, Simon Peck war da, Christopher Eccleston der ähm, aus aus Doctor Who, also es waren wieder viele coole interessante Leute da. Ähm, also was so Gaststars angeht und die haben auch echt ein cooles Programm diesmal geliefert. Also der irgendwie das Highlight ähm, meiner kompletten Con-Geschichte, die zwar noch nicht so lang ist, aber was soll's, äh, war irgendwie gleich am Freitagabend ähm, das äh, FedCon äh, Star Trek Red Pack. Das heißt ähm, da haben wirklich die, vor allem die Niners, ähm, Nana visitor Casey Biggs, Von Armstrong und Max Rudenschick haben halt so ein bisschen ein auf äh, ja, was ist das, Jazz und so also Swing und so gemacht und äh, ähm, haben da echt eine coole Show ähm, gefahren und ähm, das, also die, die das Maritim hat gebebt, das war einfach Wahnsinn. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, ansonsten, ähm, ich muss halt echt überlegen, weil das ist echt schon wieder so lange her. Ähm, es hat auf jeden Fall wieder verdammt viel Spaß gemacht. Ähm, und wie auf jeder Con, du hast einfach null Zeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Du, du läufst halt dadurch durch, durch, durch ähm die, durch die Gänge und dann siehst du jemanden, den du kennst und dann, dann quatscht du mal irgendwie, ja ah, hier, lass mal kurz quatschen, fünf Minuten und dann, aber mehr Zeit hat man auch nicht, weil man muss irgendwie schon wieder weiter zum nächsten Ding ähm, und hetzt dann da durch und dann hat man halt auch mal bei Björn Sulta am Stand nochmal äh, vorbeigeguckt, da auch nochmal kurz gequatscht und Reinhard Prahl und ne, Thorsten Weich, wie sie alle heißen, die waren alle da, ein bisschen gequatscht, ähm, und dann äh, rennt man auch immer schon wieder weiter. Wie gesagt, es gibt immer an jeder Ecke irgendwas Neues oder ein neues Panel, was man angucken äh, konnte, ähm, was interessant war. Oder halt viele Fotoshootings, die halt uns dieses Mal vor allem beschäftigt haben. Ja, und dann waren dann irgendwann die drei Tage Con auch schon wieder wie im, im Fluge vorbei. Und dann äh, sind wir schon wieder nach Hause gejuckelt. Aber, das
1: klingt nach einem sehr aufreibenden Wochenende. Also es klingt nicht so, als hätte ich den Verschnaufspause bekommen. Äh,
0: nee, also das ist ja bei einer Convention. Ich weiß ja nicht, die meisten, die da hier zuhören, waren vielleicht schon mal da oder ähm, spielen vielleicht mit dem Gedanken mal auf den Konf zu gehen. Äh, macht das auf jeden Fall. Vor allem FatCon macht echt viel Spaß. Das ist ähm, doch ziemlich familiär, äh, was man eigentlich gar nicht so äh, erstmal für möglich hält, aber ähm, Du siehst halt jedes Jahr wieder dieselben Leute oder ein paar neue sind dabei und dann siehst du halt alte Freunde, die du das Jahr über nicht siehst und kommst sofort ins Gespräch und ist eine super entspannte Atmosphäre, ähm, halt auch, weil die Gäste ja auch, die Stargäste im selben Hotel ähm, wohnen und dann sich ab und zu mal äh, blicken lassen. Ähm, ja, wie gesagt, das ähm, aufreibend, ja ich, deswegen nehme ich mir auch nach einer Convention immer noch mal zwei, drei Puffer-Urlaubstage, weil du brauchst nach einer Convention erstmal ein bisschen Zeit, um auszuschlafen und runterzukommen. Aber das macht einfach, so ein Con-Wochenende so ein macht einfach immer mega viel Spaß. Ähm, deswegen, also ich denke mal, die nächste, nächstes Jahr ähm, ist die Fettkorn Wahrscheinlich wieder gesetzt. Also das, da ist mir ich weiß zwar noch gar nicht, wer da kommt, aber vielleicht ist auch mal ganz gut, wenn da keine Stargäste kommen, die man jetzt, oder nicht so viele, die man unbedingt, von denen man unbedingt noch ein Foto braucht, weil sonst das geht schon ziemlich ins Geld. Also mein Konto schreit nach jeder fettcon ich brauche eine Pause. <lacht>
1: <lacht> ja, wir werden sehen, also wie sich die Fettkorn, ähm entwickelt, beziehungsweise wie es nächstes Jahr aussieht, denn wir sprechen nachher noch über eine, einige andere Entwicklungen, mhm. die das vielleicht so ein bisschen befeuern könnten, dass die FitCon da so ein bisschen hervorsticht. Aber gut, dazu kommen wir gleich. Ähm, genau. Wir bleiben noch so ein bisschen bei der News. Also es war ja nicht die einzige Außenmission. Wir waren ja auch in, auf Rügen und haben dort mit der Crew ja. zusammen Urlaub gemacht. Da ist jetzt nichts Großartiges passiert. Karl, ja, der war mit dabei. Karl war ich. Immer, ja. Karl ist ja eigentlich immer mit dabei.
0: Karl, und
1: ja. Die Ach. Crew hat Rügen quasi unsicher gemacht und äh, überall kleben jetzt... Nein, Na, in, der, in, der,
0: in der Politik heißt es doch immer, wir haben uns in Klausur begeben und Richtig, in, genau. äh, an wichtigen Themen gearbeitet, vor allem an find der lokalen... Merkwürdig,
1: ja, ja, ja? merkwürdig es immer eine Ortenstadt, wo man eigentlich Urlaub macht. Ja, und äh,
0: wir haben auf jeden Fall, haben wir, ich glaube, wir haben ein bisschen am Film gearbeitet, an unserem aktuellen.
1: Ja, also wir haben uns zumindest zusammengesetzt, äh, gebrainstormt, Ideen ausgetauscht und ähm, geguckt, wie wir gewisse Dinge vielleicht ändern, beziehungsweise ähm, wie wir gewisse Dinge planen, viel mehr
0: Ja, fand ich auf jeden Fall eine äh, super schöne Sache, auch mal mit den Leuten so unterwegs zu sein, außerhalb von ja, eigentlich star trek termin oder drehtechnisch oder äh, so Fangeschichten, sondern auch mal so ein bisschen entspannter unterwegs zu sein und auch mal ein bisschen so die Freizeit miteinander zu verbringen. Auf Vor allem, Fall. weil auch sowas ja dann auch immer wieder coole, ähm, coole Ideen entspringen, wenn man mal irgendwie, wenn das Unterbewusstsein mal ein bisschen äh, für sich ist und dann äh, man so ein bisschen äh, relaxt und dann kommen halt immer die coolen Ideen, wenn man nicht, sich nicht so extrem drauf irgendwas konzentriert und dann irgendwann eine Denkblockade hat. Ja,
1: zumal man sie dann auch gleich austauschen kann und sagen kann, hey, was hältst du denn davon, wenn wir das so und so machen, beziehungsweise ich habe folgende Idee, wollen wir, wollen wir das so machen? Oder dann, äh, hier, ähm, was hast du dir dabei gedacht? <lacht> <lacht> Frechheit, genau. Also dann kann man das halt direkt ansprechen. Das ist halt schon von Vorteil.
0: Ja. Nee, ich fand's wieder äh, sehr schön, vor allem dann auch mal wieder äh, schön Dampflok zu fahren auf Rügen, was man halt immer so machen muss, da äh, wenn, wenn man da ist oder mal ein bisschen die Landschaft sich anguckt. Ähm, nee, das war, war schön, kann man gerne wiederholen. Vielleicht irgendwann mal auf einer anderen Insel, das darf aber jetzt aber mein Papa nicht hören, aber irgendwann <lacht> ist Rügen halt. Ich weiß gar nicht, ob
1: er diesen Podcast lauscht.
0: Na, ich hoffe, also eigentlich äh, sollte er das als, äh, ja, egal. Ähm, nee war auf jeden Fall super schön und jeder äh, jederzeit gerne wieder. Dann kam auch schon bald ein neues Event, Tim. Ja, die Vision hat uns eingeladen, nach Münster zu kommen,
1: um ja. dort in der Stadthalle von, wie hieß der Ort? Hiltrup, also Hiltrup. das ist ein
0: Stadtteil von Münster.
1: Klingt jetzt auch gar nicht so unbekannt, weil also ich hatte davor schon irgendwie ja. ähm, den, den Namen im Kopf wegen einer anderen Sache. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Jedenfalls ist das dort ein entsprechend großes Gelände. Kein Vergleich jetzt mit dem ICC in Berlin, aber <lacht> immer noch ausreichend groß, um da auch so eine Konne von solchen Ausmaßen ja. finden zu lassen. Die Vision ist ja eine, eigentlich eine Charity-Veranstaltung, beziehungsweise ist eigentlich eher so auf Pädagogik ausgelegt für, dies, für ein junges Zielpublikum. Ähm, da versucht man anhand von sogenannten Außenmissionen dann den Leuten Biologie, also den Leuten, den Kindern Biologie, ähm, Geologie und andere Naturwissenschaften beizubringen. Das Geologie ist eigentlich so ist das, keine Wissenschaft. Ja, wir sind jetzt aber nicht das ist falsches Franchise, so eindeutig. Und was wäre, was wäre, Star Trek ohne Geologie? Also ohne Gesteinsproben würden die gar nicht weit kommen.
0: Naja, Egal. Vor allem Steine sind wichtig, um sich äh, zu heizen oder um zu wärmen in der Nacht, wenn man den mit dem Phaser zum Glühen hat.
1: Gerade in diesen Zeiten. Äh, ähm, so. Ja. <lacht> Dieser Ausrutsche ähm, Genau. Ähm, ja, wir, haben, waren, wir waren dort wieder mit dem Camper unterwegs, also ihr vor allem. Wir haben uns ein Hotel in Emstetten, glaube ich, gemietet. Das, ähm, das, das ganze lag aber leider. Nee, nicht das ganze Hotel, das wäre schön. Dann hätten wir nämlich Ruhe gehabt. Äh, nebenan war ein Restaurant. <lacht> und ah. ähm, das hat man eigentlich nicht gehört, aber die Straße war zu hören, obwohl es nur eine zweispurige war. Es war halt aber so eine wichtige Straße, dass da sämtliche Laster und LKWs lang mussten. Und wir das halt immer mitbekommen haben. Die Betten waren zweifelsohn gemütlich, aber ist jetzt auch völlig irrelevant. Wir sollten über den Event an sich reden. <lacht> ja. Der wurde halt von Leuten organisiert, die sowas vorher noch nicht gemacht haben. Und ja, das hat man sicherlich in irgendeiner Form gemerkt und es hat nicht alles gepasst. Manchmal hat die Orga nicht gepasst. Ähm, aber sie hatten nette Gäste, wie zum Beispiel Mark Ellen ja. Shepard. Ich weiß
0: nicht, ob der auf der FatCon war. Nee, War's war er die? nicht. Und das war, so ein, war, war wirklich ähm, ziemlich Überraschung. Also ich habe damit jetzt auch nicht gerechnet und ich ja. glaube auch viele nicht, dass... Ähm, war echt cool. Also, Mark Allen Shepard, wer ihn nicht kennen sollte, sollte ähm, Shame. Ähm, das ist nämlich der großartige Schauspieler von Morn, der äh, dem netten. Luriana, der immer bei Quark, bei Deep Space Nine in der Bar sitzt und ähm, angeblich so viel redet, oh. aber der zufälligerweise nie äh, on screen etwas gesagt hat, auch wenn es die deutsche Synchro irgendwann mal gemacht hat, was niemand versteht. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, der war auch da und hat ein kleines Panel gehalten, war auch sehr nahbar. Also der ist dann wirklich auch da durch die Halle gelaufen, hat sich mal so die Stände angeguckt, war auch bei uns. Wir hatten ja, das hast du noch gar nicht erwähnt, da hatten wir nämlich einen, einen, einen schönen Stand, Yeah. in der Haupthalle und da hat er dann auch mal bei uns vorbeigeguckt. Ähm, war ganz cool, fand yeah. ich. Auch das, also der, der wohnt ja auch in Deutschland, deswegen äh, yeah. es ist es das äh, wahrscheinlich, hat, dass er dann auch mal vorbeikommt äh, bei sowas, aber nee, cool, musste ja auch erstmal organisieren, den Guten Menschen.
1: Ihr werdet euch jetzt fragen, was wir da gemacht haben auf dem Stand. Also, wir hatten einen Greenscreen aufgebaut und ähm, sechs vorgerinnerte Hintergründe <lacht> standen zur Verfügung, damit sich Leute kostenlos dahinstellen könnten mit ihren Kostümchen ähm, und ihren Uniformen und da Fotos ähm, schießen konnten. Die haben wir dann per Mail verschickt. Das war eigentlich, das wurde auch sehr, sehr gern Super. genommen. Ja, ähm, also bei uns ganz war viele echt Leute. Viel los. Ja. Ganz viele Leute waren da und haben dann auch Fotos gemacht, ähm, die wir ja mit Bastis relativ professioneller Kamera gemacht haben. Also ich nicht, weil ich darf nicht. <lacht> <lacht> das hat dann immer wer anders gemacht. Und, und ich, <lacht> ich habe auf den Zwerg aufgepasst. Der lief dann da auch rum und hat Bekanntschaft mit einem sehr pinken r 2 d zoo gemacht. Also das heißt, Star Wars ja. war da sehr über, also war der übermäßig repräsentiert, wo die ja. Vision ja ihren ähm, Verein ist, der sich auf Star Trek. Star Trek, bezieht. Trek
0: äh, eine Star Trek-Gruppe eigentlich. Das ja. fand ich jetzt wirklich auch ein bisschen. Also, es gibt ja auch ein, ein, ein Video, was das alles so ein bisschen zusammenfasst. Ein schönes Musikvideo haben sie dann im Nachhinein erstellt von ähm, der Veranstaltung, so mit, auch mit Cos viel, viel Cosplay und so. Aber das war auch sehr Star-Wars-lastig. Und ähm, auch was so die Fangruppen angeht, ähm, war da, so, also so viel Star Trek war da nicht. Also ich glaube, wir waren die einzige große Gruppe mit Stand. Und dann hat man halt ähm, so ein paar Leute gesehen, so von trägt in der Oldenburg ähm, da waren ja. viele da, so halt aus der Gegend was aber auch cool war weil äh, die dann mal direkt zu treffen ähm, und auch mal so live und in Farbe mit denen quatschen zu können und nicht ähm, quasi in Anführ Anführungsstrichen nur über ähm, gewisse Facebook-Gruppen oder ähm, halt wirklich online ähm, sondern wirklich die Leute mal ja live zu sehen und da vor Ort ein bisschen mit den Leuten quatschen zu können. Das war ganz cool. Aber ja, ist ein bisschen mehr Star Trek hätte es äh, gerne vertragen können, finde ich.
1: Ich glaube allerdings, dass man den Veranstaltern da wenig Vorwurf machen kann. Also wir hatten ja schon mal mit der Lorelei gesprochen ähm, und bei Angesprächen, die wir mit anderen Fan-Gruppen geführt haben, fiel mir immer wieder auf, wie wenig vernetzt die Gruppen untereinander sind. Und ich glaube, Teilweise, das ist einfach ja. schwierig. Ich glaube, nicht mal also nicht mal die Slav -Lead Legends Leute waren da. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die nicht eingeladen wurden, aber ich glaube, die, also die, die Gruppen untereinander ähm, sind sich nicht bekannt in Gro zum großen äh, oder zum großen Teil. also man
0: ja wobei also bei den Oldenburgern und so man weiß halt, dass sie existieren, aber dann ist da halt auch nicht nicht viel äh, untereinander wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, also was deswegen bekannt ja, aber kennen ist dann nochmal was anderes. Ähm, zu dieser direkte Kontakt fehlt halt. Ja. Und ähm, das, das wäre halt der Punkt, äh, den ich auch noch ansprechen wollte, dass wir, dass es ganz cool war, dass wir halt da waren, ähm, um halt auch mal so aus unserer Berlin-Brandenburger Einflusssphäre ähm, rauszukommen ja. und halt auch mal vor Ort ähm, in, in Westdeutschland äh, schön, schön Kontakte zu äh, knüpfen, halt auch mit Leuten, die man, wie gesagt, ähm, sonst nur aus dem Internet kennt und äh, mal so mit denen geschrieben hat, wenn überhaupt ähm, und dann auch mal mit denen quatschen kann. Und das ja. war halt ganz schön, vor allem, wenn du halt dann auch mal so die Reaktion mitbekommst, also auch wenn, wenn dann die Leute erstmal sich massenhaft bei uns fotografieren lassen, was echt cool war. Ähm, ich werde auch mal ein paar von den Fotos ähm, dann hier in die Shownotes äh, posten, das ist echt ganz gut angekommen. Man, vor allem ist das schön, wenn man die, die Fotos dann später auch überall im Internet findet. Ach, guck mal, das war von uns. Nee, ähm, <lacht> aber auch so die Reaktion, wie wenn, wenn die Leute an unserem Stand sind und dann sich Karl angucken oder wir hatten ja auch unser hatten ja auch einen Fernseher dabei, wo wir dann unsere Fanfilme haben laufen lassen ähm, und wenn die Leute dann zu uns kommen und meinen, ey, guck mal, bei euch äh, sehen die Fanfilme wirklich und oder, oder auch wenn sie die schon kennen und meinen, die, äh, ey, eure Fanfilme, die, die fühlen sich auch noch an wie Star Trek und dann ähm, ist doch schon ein großes Lob, finde ich. Und dann kriegt man halt nochmal das direkte Feedback.
1: Ja, ich hatte da ein sehr Gespräch mit einer jungen Dame, die teilweise mitsprechen konnte. Und das fand ich, also da, da dachte ich so, boah, okay, das hatte ich so noch nicht. Da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Das war, hat unsere das Filme war, mitgesprochen. Na, nein, also im Sinne von, ähm, sie konnte sie nachsprechen, weil sie sie so oft gesehen hatte. Und sie konnte Ruhig. die Szenen, Szenen sozusagen nochmal Revue passieren lassen im Gespräch. Und das fand ich... Das fand ich stark. Also es war wirklich, das war, das war irgendwie ein schöner Moment, so, dass du Leute triffst, die das mögen, was du tust. Sozusagen. Ja. Hier nochmal ein Shoutout an die junge Dame, mit, dem, mit der ich gesprochen habe. Du weißt, dass du gemeint bist, wenn du das hier hörst. Ähm, war. Insofern schön, als dass man irgendwie einfach sieht, okay, man macht irgendwas richtig. Ja. Weil sonst hast du ja, also es, es schreibt ja, schreiben zwar Leute drunter, aber das sind ja namenlose Gesichter in irgendeiner Eben. Form und dann hast du halt mal die Gelegenheit auch mal ein bisschen nachzuhaken und ähm, zu gucken, okay, ähm, wie kommt denn das an und wenn dann halt so positiv berichtet wird, dann nimmt man das auf jeden Fall mit. So nimmt man gerne mit.
0: Vor allem weißt du dann, okay, das, was wir hier machen, macht irgendwie wirklich in Anführungsstrichen Sinn beziehungsweise ja. das motiviert dann halt, weiterzumachen und ja. äh, sich dann wieder in die nächsten Filme zu stürzen. Ja, nee, das, das war ganz schön. Oder. Und alles in allem war das so an sich wirklich eigentlich auch ein schönes Event, weil ähm, es war halt auch sehr kinderfreundlich. Ähm, das wurde ja auch für Kinder gesammelt da, mhm. ähm, Charity-mäßig. Und also für uns war es eigentlich ganz schön. Also wie gesagt, dieses, ähm, was ich vorhin meinte Direktes Feedback bekommen, mal von Leuten, die man nicht un un unmittelbar in der Umgebung hat. Ja. Und ähm, einfach mal aus Berlin, Brandenburg rauskommen. Also, gerne, genau. also so, so eine Events können wir gerne ähm, häufiger machen. Also, beziehungsweise die, die deutsche Fanlandschaft bräuchte so eine Events wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, und wir werden nachher erfahren, warum. Aber dazu äh, später. Ja, mehr. naja, wie gesagt, es gibt ja ähm, diese großen Cons wie FatCon, wo. Mhm. Es geht geht's um die Stars und um Neues und ist halt auch ein bisschen familiärer, klar. Aber mhm. ähm, diese kleinen Kon Events und Conventions wie diese hier oder wie früher die ähm, DedalusCon, con ja. ähm, Anno dazu mal, ähm, die sind halt wirklich so von Fans für Fans ähm, als cooles Networking-Event. Und das ist halt cool. Und deswegen, ähm, nee, sowas gerne häufiger. Und ja, vielleicht auch mal, es gibt ja auch die Science-Fiction-Tage Science in äh, Speyer jedes mhm. Jahr das wäre, glaube ich, auch nochmal ein cooles Event, was man als Crew auch nochmal besuchen könnte. Yeah. Ähm, vor allem, weil da, also das ist glaube ich wirklich ein großes Ding und ein großes Cosplay-Event und ähm, ist ja in einem ähm, Technikmuseum in Speyer und da hast du auch viele coole Fotopunkte, zumindest von dem, was man halt immer so mitbekommen hat online. Und ich glaube, das wäre nochmal ein cooles Event, wo man sich vielleicht auch irgendwann mal gucken kann, ob man sich da nochmal mit dem Stand hinstellt. Das wäre, das wär, glaube ja. ich, ganz cool. Weil dieses Greenscreen-Ding ist halt nämlich wirklich echt gut angekommen. Vor allem halt auch da es halt kostenlos war und wir das einfach aus Spaß an der Freude gemacht haben. Das war was schön. Ich,
1: was ich nochmal sagen würde, bemängeln würde, also wenn ich Kritik äußern müsste, wäre das die mangelnde Werbung, die sie gemacht haben. Also, die nicht vorhandene, eigentlich kann man fast sagen. Ich weiß nicht, wie du, ob du das auf Facebook verfolgt hast. Da kam, glaube ich, nicht allzu viel. Ich habe in der näheren Umgebung der Stadthalle auch nichts gesehen, was darauf hinweist, dass ja. hier eine Konstanz stattfindet. In, zur selben Zeit findet in Münster, also in der, in der eigentlichen Stadt, ein, ein großes Fest statt. Ähm, wir waren, sind ja da durchgefahren, um Amelie zum Beispiel zum Bahnhof zu bringen. Und ja. es war Land und Leute waren da unterwegs. Es war richtig knüppelvoll, während halt in Hildrup nichts war. So, ja, und das, äh, sie Da noch hätten, mal ein
0: paar Trekkis rumlaufen müssen und die Leute ja. woanders hinschicken. Ja.
1: ja, ja. Also zumal du halt ähm, auch irgendwann, also wenn, wenn du gerade wenn du Kinder hast, dann eher auf so eine Veranstaltung gehst, auf so eine Con. Anstatt auf so ein lautes, äh, volles äh, Event, ja. wie ein Stadtfest. So. Ja. Ähm, es hätte halt, wie am wieso nicht mehr passieren müssen. Das werden die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, das wird die Vision auch ja. wissen. Und deswegen denke ich mal, wenn sie nochmal ein Event in der Art machen, sind sie da offensichtlich besser aufgestellt. Ich vermute einfach mal, es war kein Budget für Werbung da. Also es ist ja ich, kostet ja auch alles Geld. So ist es ja, ja nicht. Aber man hätte man, halt über Facebook es nicht mehr machen können.
0: Ja, nicht nur das. Also, aber ja, wie gesagt, ähm, nicht man, aber man steckt da ja nicht drin. Und es nee. war ja die erste Convention, die sie organisiert haben. Deswegen fand ich das auch so, so, so schade, dass das da, da so ein bisschen untergegangen ist, vor allem in der ja. Wahrnehmung nach außen. Ja. Und... Ja, also bei Facebook habe ich halt auch nichts davon gesehen. Ähm, ich wusste mm. es halt, weil ich im Kontakt halt mit den äh, mm. Kollegen von der Vision stehe. Ähm, ja, aber das ist ja wirklich in der Wahrnehmung, ist das mal halt ein bisschen untergegangen. Ich glaube, viele ja. wussten einfach nicht, dass es existiert Richtig. oder stattfindet. Und das war halt super schade. Ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das war so eine Convention musst du erstmal organisieren. Und ähm, so eine Halle musst du erstmal füllen, auch mit anderen, äh, anderen äh, Gruppen. Und äh, da gab es ja wohl auch noch mal ein paar Schwierigkeiten, dass ein paar so relativ schnell oder ähm, kurzfristig abgesagt haben. Das Was, was halt du bekommst, auch aber nochmal immer. super schade ja. ist. Ähm, aber ich glaube, wir haben da und äh, auch vor allem die, die Veranstalter haben da eine Menge oder das Beste draus gemacht. Auf jeden Fall. Und ja, nö, jederzeit gerne mal wieder. Und ähm, nach Münster ist ja auch immer ganz schön, auch wenn man von der Stadt immer nicht so viel sieht dann bei so einer Convention. <lacht> das, aber ähm, ja, so viel dazu. Auf jeden Fall, ich, wie gesagt, für uns war es toll. Ja, ähm, liebe Vision, so
1: ein Ding noch. Wenn ihr <lacht> Schriftsteller einladet, lasst die nicht in irgendeinem Nebenraum verkümmern, sondern holt sie in den großen Saal, weil ähm, die brauchen das. Ja. Also ich habe die da besucht Stimmt. in diesem kleinen Räumchen und dachte mir so, mhm. hier bist du schon ein paar Mal vorbeigegangen, gehst aber bist da gar nicht reingegangen. Und ich hätte, also ich glaube, wenn ich öfter da vorbeigelaufen wäre, hätte ich ein Buch gekauft. Mhm. Einfach weil ähm, die, man ins Gespräch kommt und so weiter, die hätten in der während in der großen Haupthalle besser aufgehoben gewesen.
0: Ja. Also ohne und Scheiß. Auch, und auch für die, deswegen ist es halt super schade. Und Reinhard Prahl war ja auch ähm, da yeah. ähm, vom Verlag in, in Farbe und Bund, ähm, der demnächst übrigens ein äh, Firefly-Buch äh, rausbringt. Es lebe oh, si äh, Firefly. Übrigens auch eine Serie, die noch wieder wir gerne nochmal besprechen könnten irgendwann. Weil richtig. das ja, ist eine wir. großartige Serie, auch wenn sie nur eine Staffel hatte. Aber ja, der war auch da und äh, war auch wieder cool, mal mit ihm quatschen zu können. Auch mal ein, ein bisschen länger. Ähm, Deswegen, also es war auch wieder eine sehr familiäre Nummer, ähm, aber ja, ähm, wenn man so eine Leute hat, zeigt die den Leuten und sagt, dass die da sind, das wäre schön.
1: Also trotz all der Kritik war es tatsächlich ein ziemlich rundes Event, muss ich ganz ehrlich sagen und man muss halt immer sagen, das haben Leute auf die Beine gestellt, die sowas vorher einfach noch nicht gemacht ja. haben, die mit Marketing nichts zu tun haben und ähm, dafür war es gut, ganz ehrlich, also haben sie haben sich wirklich richtig dolle Mühe gegeben.
0: Genau. Von
1: Münster. Machen wir den Weg zurück nach Berlin und auch nach Brandenburg, denn wir gucken, was bei der Euderian drehtechnisch passiert ist. Genau. Unter anderem Stichwort Kiesgrube. Basti, was fällt dir dazu ein?
0: Was mir dazu einfällt, ähm, ein ziemlich cooler Dreh. Ähm, wir, man, man, man hat wahrscheinlich jetzt durch das halbe Jahr, wo wir, äh, wo es relativ ruhig war bei uns, ähm, da haben sich dann auch viele wahrscheinlich gefragt, hm, kommt da mal wieder ein Film oder was passiert da jetzt eigentlich so hinter den Kulissen? Und ja, es kommt ein neuer Film. Wir sind auch äh, fleißig äh, daran zu da, äh, dabei zu arbeiten, beziehungsweise haben jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Ende Mai, also kurz nachdem ihr unseren letzten Podcast hören durftet, ähm, haben wir nämlich unsere erste Szene gedreht, Tim, in der Kiesgrube in Berlin-Grunewald. Und es war Richtig. gut, dass wir das damals gedreht haben. Ja. Denn, ähm, ja, jetzt wer, kommt, man, kommt man inzwischen wieder in den Grunewald oder nicht? Da gab es ja ein bisschen äh, Probleme bei uns in Berlin ähm, ich schon ich mit Waldrand und Spre Ja, ja, ich wollte gerne ein
1: bisschen aus. Und zwar war das direkt an meinem Geburtstag, am 4. August hörten wir in der Ferne irgendwas brodeln. Also wirklich in, ohne Scheiß, als wäre da der Krieg ausgebrochen. Und dann ähm, sagt die Brina so, da, da brennt es gerade so im Grunewald. Und ich so, hä, wie kann es dann brennen? Also klar kann halt passieren, weil Trockenheit und so weiter, aber ähm, das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Das Problem war, dass da ein Munitionslager liegt. Frag mich bitte nicht, warum im Grunewald ein Munitionslager liegt. Ist die weil da niemand wohnt, Stelle, das war immer die Begründung. Weil da niemand wohnt, ja, <lacht> ja. genau. Das ist die beschissenste Stelle, um überhaupt ein Munitionslager hinzusetzen, genauso beschissen wie Bitten in der Stadt oder so. Aber da es hat halt Gründe, warum das so ist. Aber nichtsdestotrotz hat das halt dazu geführt, dass wir, wenn wir jetzt geplant hätten im August in die Kiesgrube zu gehen, mhm. dann nicht hätten drehen können. Ich glaube nämlich auch, der Grunewald
0: ja, ist immer noch zu oder haben sie den inzwischen ja, der wieder aufgemacht? Ja, immer noch zu.
1: Das ja, ist halt immer noch das Problem, dass es dieses Munitionslager dort gibt und du musst halt alles da wegschaffen. So, ja, vor allem ähm, sind da
0: jetzt einfach viele durch den Brand und die Explosion, das war halt ein Sprengplatz und da sind halt ja. viele Bomben hochgegangen und diese ja. ganzen Munitionsteile liegen jetzt halt schön äh, verstreut im Grunewald und deswegen lassen sie da jetzt erstmal bis auf absehbare Zeit, glaube ich, niemand rein. Aber ein Hoch auf unsere Planung, wir waren früher da.
1: So ist es. Und so ist halt und, diese Szene fertig geworden, worauf wir auch sehr stolz sind, weil das echt gut geworden ist, denke ich. Denke ähm, ich auch.
0: Das war ja. halt, was, was wir ja immer mal wieder ange, <lacht> angerissen haben, ähm, dass wir ähm, jetzt mehr mehr, mehr und mehr aus, auch mal Außendrehs haben wollen, um halt ein bisschen weg vom Greenscreen zu kommen. Wir wollen ihn bestimmt nicht komplett abschaffen. Das, das wäre, glaube ich, Blödsinn. Ähm, aber dass man halt mal sich ein bisschen weiterentwickelt, ähm, auch einfach mal ein bisschen kreativ gefordert wird. Ah, wo kann, könnte man denn noch drehen? Wo gibt es coole Locations? Und gerade in Berlin-Brandenburg gibt es, glaube ich, ein paar coole Orte, wo man ähm, drehen kann ähm, und dann auch mal ein bisschen äh, Alien-Planeten-Feeling äh, rüberbringen kann. Ja. Und so halt in dieser Gießgruppe im Berlin-Grunewald, da haben wir quasi die erste Szene von dem Film gedreht. Ähm, Protagonisten waren quasi du, Tim, äh, wenn mhm. du dich noch erinnern magst, ja. und äh, Miri. Ähm, möchtest du ein bisschen von deinen Erfahrungen äh, berichten? Wie war es für dich, dort zu drehen? Und ähm, vielleicht auch so, ja, war es cool für dich? Hast du dich da wohl gefühlt oder eher nicht? Magst du es lieber im, vor dem Greenscreen? Und äh, vor allem, wie hast du dich gefühlt im, Geg äh, im Vergleich zu unserem letzten großen Außendreh äh, auf dem Steg des Todes? Äh, ja,
1: ich weiß, worauf du anspielst. Ich wollte noch kurz darauf eingehen, was du gesagt hast. Äh, coole Locations in, in Brandenburg. Ja. Also Leute, wenn ihr Star-Wars-Fans seid und ein star wars film drehen sollt, Dalgo Döbritz ist die Wüste Gobi Brandenburgs. Also das, da kann man locker Tatooine drauf spielen lassen. Wirklich nur Sand. Furchtbar. Ähm, nicht, ne, hoffentlich sind jetzt die Leute aus Dalgo Döbritz nicht offended, wenn die das hören, aber ähm, ja, es war, ich, wir sind da mal durchgestiefelt, es war einfach grauenhaft der Sand, der sich da an den Beinen bzw. in den Füßen sammelt Aber zurück zu deiner Frage, zu deiner Hauptfrage. Wir hatten, glaube ich, noch diesen Rieser-Jetlag. Also man erinnert <lacht> sich an den sogenannten, du hast es bezeichnet, stehen Steg auf Doom. Ja, ja, der Steg of Doom. Äh, gesamt Berlin waren in dem auf dem Ding unterwegs und wir wollten da drehen. Und das lag uns, glaube ich, noch so nach den Gesprächen, die ich so am Anfang mitbekommen habe, in den Knochen. Also alle hatten irgendwie <lacht> Angst, dass das komplett in die Hose geht und wir ständig irgendwelche Leute im Bild haben, was am Ende aber nicht der Fall war. Und ich glaube, das lag uns so ein bisschen noch in den Knochen, ähm, als wir diesen Dreh angegangen sind. Dementsprechend waren wir... Nervös, glaube ich, bis so, bis zuletzt.
0: Und wir, sind, wir sind einfach super früh schon dahin gefahren.
1: Ich glaube 6 Uhr morgens oder so. Am Wochenende. Ja. Das hat zu lauten Beschwerden von seitens Tom geführt. Der ist das nicht gewohnt. Ne? Und deswegen, ähm, ja, wenn du ein Kind hast, ist das erstmal so. ist halt, ist halt normal. Normal Aufstehzeit Beziehungsweise und Die normalen normale Leute in
0: gehen halt. Nicht früh um, am Samstag um 6 raus in die
1: Einsgruppe Richtig, deswegen und. hatten wir das genutzt. Es war ja auch im Mai geht die Sonne logischerweise ein bisschen früher auf. Ja. Und du hast dann halt noch ein bisschen besseres Licht. Also wenn wir jetzt um 5 Uhr oder um 6 Uhr dahin gehen würden, müssten wir wahrscheinlich im Beleuchtung mitbringen, um das irgendwie auszuhebeln. Und ähm, deswegen war es gut, dass wir da im Mai gedreht haben. Also es wirklich ja. ähm, war in weiser Voraussicht getan worden. Ja. Und ähm, wir hatten, glaube ich, überhaupt keine Probleme mit der Textsicherheit, denke ich mal, also ich glaube nicht mehr als sonst ähm, und das war für mich überraschend, weil das so, ich glaube dieser Dreh wurde kurz vor Ultimo festgelegt, das war relativ knapp, ja. glaube ich. Wir hatten zwar so überlegt, wann wir irgendwie ähm, ne, das machen so, aber wir waren ja auch lange unterwegs und haben eine entsprechende Location gesucht, also ich kann mich auch an die Tour erinnern, ja. wo wir das gesucht haben und ähm, das war halt also war halt kurz vor knapp so und deswegen hat es mich sehr überrascht, wie gut wir da durchgekommen sind eigentlich. Also ich hätte auch gedacht, okay, wir brauchen noch einen zweiten Tag, ne?
0: Ja, aber ähm, nee, das also, also eigentlich hat ja wirklich alles geklappt und sogar das Wetter hat gehalten. Das ja. ist ja bei Außendrehs auch immer so eine Sache, ähm, wenn es anfängt zu Regnen, das macht dir den ganzen Zeitplan kaputt. Aber das hat alles ganz gut funktioniert und ich glaube mittags äh, vom frühen Nachmittag waren wir dann auch wirklich durch und dann haben wir halt auch gemerkt, da wird es dann wirklich langsam voll. Aber ähm, wir haben das, glaube ich, ganz gut gedreht. Äh, so gedreht, dass ähm, die Leute, die da waren, wirklich nicht zu sehen oder auch zu hören äh, sind bzw. waren. Und ja, haben eigentlich alles geschafft, was wir schaffen wollten. Und haben jetzt auch äh, schon eine weitere Szene in, vor ein paar Wochen gedreht. Äh, die dann wieder ganz klassisch vor Greenscreen. Um, und so Step-by-Step Step, uh, arbeiten wir uns jetzt durch unser Skript. Das ist diesmal wieder, glaube ich, ein bisschen länger geworden. Um, nächstes Wochen, also jetzt um, Mitte, Mitte September ist wieder ein uh, Dreh geplant. Um, zwei Tage, anderthalb mal schauen. Und ja, dann schauen wir mal, dass der Film dann auf jeden Fall dieses Jahr noch abgedreht wird. Das wäre auf jeden Fall super, ja. dass uh, unser Thomas da auch in die Nachbearbeitung und ich dann uh, in die Nachbearbeitung gehen können. Ja. Das wäre ganz cool. Ansonsten planen wir natürlich noch so ein paar kleine andere Sachen. Da muss man immer schauen, wie das zeittechnisch äh, dieses Jahr noch klappt. Denn das Jahr hat auch nicht mehr so viele Monate.
1: Das stimmt. Wir sind mittlerweile im September angekommen und ähm, der Herbst steht bevor. Also der Sommer verabschiedet sich langsam gerade. Und wir gucken Richtung, ja, Kürbiszeit. Sagen wir mal so.
0: Genau. Aber ja, mal schauen. Ähm, das heißt auf jeden Fall, wenn es jetzt Herbst wird, dass die Temperaturen auf jeden Fall drehfreundlicher werden, auch im Greenscreen äh, oder vorm Greenscreen unten. Ähm, das heißt, wenn jetzt die Termine alle dann so langsam alle äh, hinhauen, ähm, dann sollten wir das auf jeden Fall dieses Jahr noch abdrehen können. Und dann kommt er dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, im besten Fall im Frühjahr, Sommer, raus.
1: Basti, wir waren schon wieder im Kino.
0: Was heißt schon wieder? Oh. Ähm, das war. Lang, lang ist <lacht> wobei, nee, so, bei mir so, so lange war es gar nicht her, weil Siehste? Ähm, Siehste? ich habe erst, habe vor zwei Wochen erst äh, äh, die Känguru-Chroniken geguckt. Da äh, schauen wir. Nee, Verschwörung. Die Känguru-Verschwörung, ja. Genau. Die Chroniken war meine erste. Genau, übrigens sehr, sehr zu empfehlen. Sie fahren auf eine ähm, Verschwörungskonvention und mehr sage ich dazu nicht. Ach, schön. Ja. Wer es nicht kennt, äh, hört euch die äh, Känguru-Chroniken an, die Bücher die Hörbücher und geht, geht ins Kino. Aber das haben wir ja, beide nicht richtig. zusammen gesehen.
1: Richtig, wir haben zusammen tatsächlich einen sehr alten Film gesehen, der vor 40 Jahren das Licht der Kinoseele erblickte. Und zwar handelt es sich hier um Star Trek 2, Zorn des Kahn. Und den habe ich zuletzt tatsächlich 2017 gesehen. Und zwar war das oh. ein Guckversuch, weil meine Frau sollte den auch sehen. Und ich glaube, wir mussten nach der Hälfte ausmachen, weil sie sagt, ist nee, ja alt. So, also, es war der. Also, <lacht> Meinte sie, Fettner, halt,
0: Monteban oder den Film? Alle. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, für sie war der, glaube ich, einfach schlecht gealtert. Also ich, ich kenne den ja schon und also ich habe ihn etliche Male gesehen. Ja. Ich will das jetzt hier nicht aufzählen, wie oft, so, weil ich das selber nicht mehr weiß. Aber ähm, sie konnte mit den Schauwerten, die der Film bot, glaube ich, nicht viel anfangen. Einfach weil man den Kulissen natürlich die Zeit ansah. In der das gedreht ja. worden ist, aber ich persönlich finde das nicht schlimm. Wir haben uns jetzt also diesen Film angeguckt, den Director's Cut, und ich muss sagen, die neuen Szenen, die fallen natürlich raus, so ein bisschen für mich, weil sie neu synchronisiert worden sind. Man merkt das halt immer so, dass, okay, jetzt habe ich hier eine neue Szene. Es gibt andere Filme, wo das halt nicht das Problem ist, weil die Sprecher noch leben und bei einem 40 Jahre alten Film hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Synchronsprecher von damals nicht mehr am, am Leben sind, leider. Und ja. du hast halt immer das Gefühl gehabt, dass diese Szenen zusätzlich wie aufgesetzt wirken und den Film auch in die Länge gezogen haben, weswegen sie zu Recht aus dem Film rausgeflogen sind. Und ich kann nur jeden warnen, sich Was? den Director's Cut ähm, tatsächlich anzugucken. Also ich fand persönlich, ich hätte diese Szenen nicht gebraucht.
0: Also, also vielleicht würdest du das nochmal anders, das müsste man mal den Vergleich machen, dass man sich den mal im, im Originalton anguckt. Weil es ist jetzt natürlich für uns, glaube ich, ähm, so, dass, dass diese 19 extra halt raus- oder oder auffallen, weil wir sie in Synchrofassung gesehen haben. Und dann einfach, ja, wenn dann plötzlich mitten im Satz der Sprecher wechselt, dann reißt das einen natürlich raus. Ähm, das, finde ich, ähm, hat ein bisschen rausgerissen. Ähm, beziehungsweise dann, ja, im, im Flow einfach gestört, im, 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 den sich den anzugucken. Ja. Ansonsten... Ähm, fand ich das schon ganz schön. Also es gibt so ein paar, also die, die ganzen Szenen, ähm, die da reingekommen sind, das waren vor allem Szenen, die man sonst so im in, in Bonusmaterial gesehen hat, als äh ja, Szenen, die, die rausgefallen sind. Ähm, das heißt, so ein bisschen mehr um, um Scotties, äh, was war es, Neffe oder so, der da jetzt irgendwie auch als Kadett auf dem, auf dem Schiff äh, dient, auf der Enterprise. Und
1: das ist das Einzige, was ich positiv damit rausgenommen habe, dass ich das jetzt weiß, so weil das vorher ähm, ohne die Szenen gar nicht, also dass man das hat ja. gar nicht mitbekommen, dass die in verwandtschaftlichen Verhältnissen zueinander stehen.
0: Genau, das hat man vorher nie, nie, nie gewusst und jetzt ähm, bringt das nochmal so ein bisschen mehr Tiefe.
1: Du hattest während des Films erwähnt, Kirk hat es verkackt. Und ich könnte mir keinen Reim noch machen, was du damit meinst. Meinst du jetzt inhaltlich, dass er sozusagen gegen Kahn versagt hat oder ähm, meinst du das also, auf einer anderen Ebene?
0: Nein, nein. das Ich, ich meinte nur, Kirk hat es in dem Film einfach total verkackt, weil… Das sagt ähm, er auch jetzt
1: selber so. Äh, die Hosen haben sie uns runtergezogen. Ja,
0: so. und das, obwohl er darauf hingewiesen wurde. Nein, es geht um die Szene, wo sie zum ersten Mal die Reliant äh, anfliegen ja. und ähm, sie eigentlich schon irgendwie merken, irgendwas stimmt nicht und äh, die Reliant antwortet nicht. Und dann zitiert ja sogar äh, Savick noch die äh, Dienstvorschriften nach dem Motto, äh, wenn keine Kommunikation hergestellt werden darf, müssen äh, irgendwie Schilder aktiviert werden und so und äh, Gegenmaßnahmen schon mal vorbereitet werden. Und Hat er nicht gemacht. Kirk ignoriert das und äh, guckt yeah. sie nochmal blöde an, dass sie das überhaupt so erwähnt hat. Beziehungsweise Spock guckt sie auch noch, äh, irgendwie, glaube ich, so ein bisschen blöd an. Und mm. im nächsten Moment, ähm, irgendwann merken sie dann, oh, sie aktivieren die Waffen und dann kriegen sie natürlich ihre Schilde nicht mehr hoch. Und ähm, deswegen, dieser Film wäre einfach mal um die Hälfte kürzer, hätte, <lacht> hätte Kirk einfach die ähm, Schilde aktiviert. Rechtzeitig, <lacht> so wie es in den Vorschriften steht. Richtig, ja, ja.
1: Aber, also, Aber davon, ja? Ich... Äh, die Szene macht jetzt, glaube ich, auch mehr Sinn, weil er dann nachher ja sagt, wir müssen lernen, wie was auf einem Raumschiff funktioniert. Und er meint damit, glaube ich, auch sich selbst, dass hin und wieder diese Vorschriften ja auch da sind, um die Leute zu schützen, so ein bisschen. Und oh, das ist mir leider, Tage. leider zu kurz gekommen, <lacht> fand ich. Das ist das einzige, also eine der wenigen positiven Sachen, die mir der Directors gegeben hat, dass ich diese Szene jetzt irgendwie in einen besseren, besseren Kontext setzen kann. Aber war die neu?
0: Die war nicht. Nee. Weiß ich nicht. Oder ich habe nee, nicht nee. aufgepasst in all der die war, Zeit, in der ich. Die immer Film schon mehr so. mal gesehen. Hab. Die war immer schon so. Nee. Deswegen, Kirk hat schon seit jeher verkackt. Naja, <lacht> aber an, davon abgesehen. Das ich, hat ich er fand dann aber auch halt, schon vor 40 Jahren. Ja. Nee, aber ich fand vor allem ähm, ähm, schön, weil ich, ich hatte den Film ja vorher auch noch nie auf der großen Leinwand gesehen. Ich auch nicht. Und ähm, das fand ich halt schön, mal diesen, diesen Film wirklich wirken zu lassen, auf dem großen Screen, ja. ähm, in kino -Atmosphäre. Und mhm. was was einfach interessant ist, ähm, du erkennst auf einmal was hinten auf den auf irgendwelchen Schildern steht.
1: Total geil, ja. Und so ähm, auf der Grissom,
0: Grissom ja. ähm, hab, ist mir sofort aufgefallen, was mir irgendwie seit X Jahren nie aufgefallen ist, ähm, dass dann Schild steht: Bitte äh, Rauchen jederzeit auf der Brücke verboten. Das heißt auch im, <lacht> 23. Auch im 23. Jahrhundert äh, rauchen in die will nicht, nicht. Noch. <lacht> Genau. Ähm, vor allem, ich würde mich mal, mich würd mal interessieren, wo, wo sie ihre Raucherecken haben auf dem Schiff. Haben die auch so eine kleinen Container wie bei der Deutschen Bahn auf den ba auf diese Glaskästen? So, so Kreise, so, wo, wo sich Leute so reinstehen. So eine Gehege, für Raucher. <lacht> genau. Ja, nee, sowas ist halt schön, dass man da mal ein bisschen ja. genauer äh, sieht, ähm, was da alles noch so im Hintergrund passiert. Ähm. Nee, Passt wie gesagt, also mir, also ich finde den Film immer noch großartig und hat, hat mir super, super gefallen. Ja. Und wie gesagt, mal dieses Kino-Feeling ist… Ähm, auf jeden ist Fall, das cool. ist unbezahlbar. Ja. Und das ich, sollten sie auf jeden Fall häufiger machen, mit, äh, auch mit den anderen Filmen, die mal ein bisschen ja. häufiger zeigen. Ja.
1: Ich habe tatsächlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn ähm, den Tra Trailer, den wir gleich besprechen werden… Hast du dir das, hast du dir die Sterne im Intro genauer angeguckt? Das kam mir wahnsinnig bekannt vor jetzt, wo wir den auf der großen Leinwand im Kino gesehen haben. Also, die Sterne, die im Lorelei Teaser zum Film ja. Monster drin sind am Anfang. Das ist aus Star Trek 2 Khan. Ich saß im Kino, habe den Trailer jetzt wieder gesehen, also den Trailer zu Lorelei, ja. zum, 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 zum Film Monster, und dachte so: Das kennst du doch, die Sterne kennst du doch, diese Sequenz kennst du doch, das ist doch Star Trek 2 Khan. Ach, echt? Ja. Okay. Guck, vergleich so, das mal. Guck dir das mal an am Anfang ah, und vergleich das, das mal mit das dem, was die Lorelei da, da, da mit reingenommen hat. Die haben im Prinzip nur ein anderes Farbschema oder ein paar andere Effekte draufgeklatscht, aber es sind genau die gleichen Sterne.
0: So. Äh, du kannst ja, in, während ich mir diesen Trailer nochmal angucke, kannst <lacht> du ja kurz erzählen, äh, worum es in diesem Trailer geht und wer die Lorelei eigentlich nochmal ist. Ähm, die Lorelei. Oh Mann, du hast recht.
1: Oder? Oder?
0: Also es sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr so stark aus, danach ja. aus. Ja, ja, tut uns leid, Benjamin,
1: wir haben dich erwischt.
0: Also War auf jeden Fall eine coole Anspielung.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ob sie es haben jetzt, auch in
0: einer Kiesgruppe gedreht oder sowas. Ob sie es,
1: es, es, es jetzt im Film verwenden, weiß ich ja nicht. Das kann auch nur für den Teaser gewesen sein. Ja. Warum auch nicht? Aber der Film verspricht, ähm, auf einer gewissen Ebene spannend zu werden. Ich dachte erst, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich habe ihn gleich zweimal gesehen, ähm, warum muss es jetzt schon wieder das Monster sein, das da durch die niedersächsischen Wälder getrieben wird? Ähm, ich, ich nehme das ja gerne so an sich, aber das hat halt immer das Potenzial, auch schief zu gehen. Weil das Problem ist, es gibt wahnsinnig viele sehr, also sehr bekannte 80er-Jahre und 90er-Jahre-Filme, die ähm, da eigentlich alles gezeigt haben, was es zu zeigen gibt. Und es gibt einen guten Grund, warum äh, heutige Filme daran scheitern, dass dieses Jäger-gejagte Szenario nicht funktioniert. Das Problem über Prey reden, nee, Pre red, reden wir hier <lacht> an dieser Stelle nicht. Ähm, ich rede von Filmen wie dem alten Predator, ich rede von Filmen ja. wie Alien und vielen anderen, die in dieser Zeit spielen und die Inszenierung ist ja einfach alles. Und als Fanfilmer ist es eines der schwierigsten Themen, ähm, das Monster of the Week darzustellen. Da sind einige TNG-Episoden auch dran gescheitert oder Voyager selbst, ne? also man erinnert sich an die Herojin-Folgen mit Spezies 847-2. Das hat halt viel Fremdschämenpotenzial drin. Und das, ist, das Problem ist halt, wenn du, ich weiß jetzt nicht, was, was, wie, wie Monster in, in, in dem Film deklariert wird. Wir das kenne ja natürlich den auch, Kontext nicht. Genau, kann auch was völlig Vielleicht anderes sein. Vielleicht ist
0: das Monster sein. ja auch der Mensch. Aber Und ich habe halt Angst,
1: ich habe halt Angst, dass es in diese Richtung geht, weil ja. du siehst ja, ähm, wie die Mannschaft auf so einen, ja, Professor, auf so einen kuriosen Professor trifft da irgendwie, ein Mediziner oder Wissenschaftler zumindest, der dann sagt, es ist ein Monster und bla 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 und ich denke so, oh Gott, Frankenstein oder was? Also, was, was ist hier passiert? Ähm, das werden wir ja noch erfahren und dann werden sie wahrscheinlich irgendwie versuchen, dieses Ding wieder einzufangen ja. und schätze ich mal und das, ja, ich finde das schwierig. Da musst du halt schon wirklich, sie haben ja gute Schauwerte. Also, die Lorelei ist einer der wenigen Fanprojekte, die unheimlich gute Effekte haben. Ja, vor allem die, Fanprojekte, die also wenn, man sich den, das, wenn man
0: den ersten Film gesehen hat und ja. jetzt den Trailer, ähm, den ihr euch übrigens angucken sollt, der auch verlinkt wird, ja. natürlich. Aber, ähm, ganz großes, ganz, kurz, ein, ja, ja. ganz
1: kurzes, aber das Problem ist hier, die Kamerafahrten müssen stimmen. Du musst es halt so hinkriegen, dass dieses dass dieses Grauen in irgendeiner Form eingefangen wird. Und das ist bei Fanfilmen eigentlich weniger der Fall.
0: Ja, ich, aber da habe ich eigentlich Vertrauen in die Lorelei, denn äh, die haben, sind eigentlich sehr professionell aufgestellt. auch. Und wenn du deren äh, Produktionen dir die, die anguckst, läuft das bei denen schon alles sehr professionell und hochwertig ab. Und ähm, da habe ich mal Vertrauen in die Kollegen.
1: Ja, ich sag ja nur, dass es Voyager zum Beispiel nicht hinbekommen hat. Also bei, so, bei solchen Episoden. <lacht> ja. Bei mir, also ich hatte nie, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich nie das Gefühl, ich muss jetzt Angst haben oder so. Oder ähm, denen könnte irgendwas passieren. Ich meine, das liegt sicherlich auch im Kerngedanken, dass der Crew halt irgendwie, dass das halt so eine, so eine Weekly-Episode ist, nie irgendwas passiert. Ähm, aber. Ähm, sag dann, du
0: wirst rausgeschrieben. <lacht>
1: Ja, dann äh, ne, äh, dann Tasche ja und so weiter. Ähm, mhm. Das ähm, ja, aber so, sowas ist halt eher selten. Ne? Und ich hoffe nicht, dass sie es verkacken. Aber ich, ich nehme im Prinzip auch jeden Fanfilm, der irgendwie rauskommt. Dann, wie du immer gern sagst, jeder Fanfilm ist ein kleines Wunder. Und so sollten genau. wir das nehmen. Sie ich haben schon wieder einen -Spruch, spruch für mich. Richtig. Sie <lacht> haben, sie haben gute Schauwerte. Sie haben unheimlich gute Effekte. Die Schauspieler sind gut. Ich habe ähm, also bei den ähm, Dialogen musste ich mir keine Sorgen machen, dass das irgendwie in die falsche Bahn läuft. Ähm, inhaltlich müssen sie halt schauen, dass das irgendwie hinhaut.
0: Ja, ja aber wie gesagt, ähm, bei den lorelei kollegen ähm, die machen das schon alles super gut und deswegen möchte ich das hier auch nochmal über den Podcast ein bisschen promoten. Guckt euch gerne den ersten Teil nochmal an und ähm, auf jeden den Fall. Teaser gerne auch. Wie gesagt, der neue Film von denen ist jetzt in Produktion. Wann der rauskommt, wer weiß, auf jeden Fall wenn it's done. Richtig, genau. It's so. done when it's done. Genau wie unser Film. Ähm, apropos, it's done. <lacht>
1: ähm, musstest du das so anfangen? Ähm, ja. Das Ding ist, wir haben jetzt lange ähm, in diesem Podcast schon darüber, ange also wir haben lange angedeutet, dass irgendwas im Argen liegt in der Welt der Cons. Und ihr werdet es vielleicht wissen, wenn ihr ähm, zu dieser Kon geht. Dass da so einiges schief läuft und schief gelaufen ist. Wir sprechen über die Destination jetzt, Basti. Und ich würde gerne mal wissen, aus deiner Sicht, ich habe da ja, ähm, du weißt, ich bin da ähm, sehr leicht zu entfachen, was so bestimmte Sachen anbelangt.
0: Was? Das ist Mit ne? Rand und so weiter.
1: <lacht> Aber ähm, sag mal, wie, das, wie du das aus deiner Sicht wahrnimmst, weil ich glaube, ich brauche den Spiegel so ein bisschen. Ja.
0: Also. Ähm, wir wollen jetzt mal ein bisschen, wie gesagt, über die Destination Star Trek, ähm, die offizielle Star Trek Convention, wie sie ja immer betitelt wird und sich auch nennen darf, ähm, quatschen. Und die äh, findet ja auch jetzt in, äh, Ende September statt. Vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ist die schon Geschichte, wer weiß. Ähm, aber noch steht sie bei uns jedenfalls in der Zukunft. Und da gab es ja in letzter Zeit schon ein bisschen, Was heißt, ähm, das zieht sich ja jetzt schon äh, so ein bisschen das Chaos ähm, durch die über die letzten Jahre. Ähm, da gab es ja also Destination Star Trek in Germany wurde ja wie vieles ähm, vor Corona dann ähm, oder durch Corona verschoben, immer wieder verschoben. Ähm, jetzt halt auf soll sie endlich stattfinden. Das soll dann die große 25 Jahre oder sollte ursprünglich die ähm, große 25 Jahre äh, Voyager ähm, Convention werden mit der ganzen Crew der Voyager als Gaststars. Und äh, vielen weiteren ähm, ja, Gaststars, die äh, sie angekündigt hatten. Und jetzt, so gerade in den letzten Wochen, ähm, gab es da immer, beziehungsweise, nein, Moment, vorher wurde, es gab ja noch die zweite Destination in London, die da eigentlich stattfinden sollte. Auch dieses Jahr. Und ähm, ja, von offizieller Seite hieß es dann, na, jetzt, wir wollen irgendwie, warum auch immer, ähm, nur noch eine Convention oder offizielle Star Trek-Convention in Europa fahren. Um, und haben dann die in London gecancelt die wäre jetzt schon äh, vor ein paar Monaten gewesen und haben dann aber gesagt ja dann also in Dortmund da werden dann ein paar von den Gaststars die äh, werden dann nach Dortmund kommen und ähm, das hat, anscheinend sind die Organisatoren wobei dieses dieser Name ähm, egal dieser Begriff passt nicht mehr ganz so gut glaube ich ähm, ähm, sind wohl, wie man so mitbekommen hat, so ein bisschen ähm, sehr schnell in ihren Ankündigungen. Also sie, sie kündigen dann gerne ähm, Stars an oder sagen hier, die Stars, von, aus die nach London fahren sollten, kommen dann nach Dortmund und ähm, kündigen das groß an. Und die Stars wissen teilweise noch, mal, noch nicht mal was davon. Das äh, ist immer schon mal ein bisschen bedenklich. Und ähm, ja, so auch geschehen jetzt mit ähm, Gates McFadden, da hat das glaube ich dieses große Chaos der letzten oder jetzt ähm, im Vorfeld dieser äh, Destination so ein bisschen angefangen, ähm, wo die gute Gates McFadden ähm, gepostet hatte bei Twitter, dass sie ja, ange oder dass sie wohl von offizieller Seite angekündigt wurde für die Destination in London, beziehungsweise ähm, verschoben werden sollte und dann angekündigt wurde für die Convention, aber sie davon eigentlich gar nichts weiß, beziehungsweise das nie bestätigt hatte was ich schon ein bisschen kritisch finde, dass, ähm, wenn, wenn du das so mitbekommst, ähm, dass das gerade, also Gäste kommen ja zu so Conventions gerade wegen der Stars und wenn dann ja. ähm, sie, sie im Glauben gelassen werden, ihr Star kommt, also gerade hier Gates McFadden, ähm, Beverly Crusher, ähm, viele Fans wollen dahin und dann heißt es dann von der Schauspielerin selbst und noch nicht mal von offizieller Seite, plötzlich ähm, ja, ist nicht, weil wurde nie so bestätigt. Dann fragt man sich schon, warum sie dann ähm, erstmal auf der Gästeliste steht, auf der offiziellen, ähm, auf der, auf der Destination-Seite. online Und ähm, vor allem, warum denn schon äh, Fotoshootings und sowas verkauft werden. Ja, also, ich glaube,
1: ich will jetzt nicht sagen, ich hätte Antworten darauf, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber <lacht> ich habe Vermutungen. Und die sehen so aus, ähm, es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Leak, seitens seiner Mitarbeiterin des Teams, dass, dass das Ganze organisiert. Die Firma heißt Massive Event mhm. und die machen eigentlich auch die Con oder hätten die Con in London gemacht. Die haben das lange gemacht. Also die, eigentlich haben sie alle Destinations organisiert, also fast alle. Die haben das immer wieder zwischen irgendwelchen anderen Firmen aufgeteilt und das hat soweit auch ganz gut geklappt, bis halt Corona kam. Und bis es zu einem sogenannten Re-Engineering-Prozess seitens von Paramount, CBS Wirecom, kommt kommt einfach, weil die sich gerade für den Streaming-Markt aufstellen. So, das heißt, sie schaffen vers versuchen da irgendwie neue Sachen zu schaffen bei Paramount und stoßen aber alte Fans äh, sozusagen vor den Kopf. Das machen sie allerdings seit 2009, seitdem sie das Reboot angefangen haben. in Immer wieder mal in, in entsprechenden Abständen. Problem liegt also weniger bei Massive Events, sondern ich glaube mehr ähm, bei dem, was sich Paramount gerade leistet. Die haben nämlich Kommunikation. Gesagt, genau, die haben nämlich gesagt, wir wollen nicht, dass die Destination in London stattfindet. Das ist uns zu viel Geld, was da irgendwie flirten geht, denn wir buddern da ja auch rein. Ähm, wir wollen nur noch ein Event haben in Europa und das ist die Destination in, ähm, in Germany sozusagen. Also in Dortmund, glaube ich, ne? Richtig, ja. ja, so und das soll nur da stattfinden und dann kümmert ihr euch mal, dass die ähm, Stars vor kurz vor Ultimum ähm, und noch Bescheid bekommen, so, das heißt, ich weiß nicht wann das war, wann sie das angekündigt haben, Mai oder Juni, Juli, keine Ahnung, ähm, Massive Event hat jetzt nicht viel Zeit bekommen, das Ganze umzuorganisieren, die stehen vor einem Scherbenhaufen, den sie gerade versuchen aufzukehren, ich würde den schwarzen Peter jetzt nicht unbedingt bei den Veranstaltern suchen, sondern eher bei dem, was drüben in den USA in den Paramount-Studios sitzt, dieses ganze Glomerat ist mir so fremd geworden. Ich meine, richtig bekannt war es mir ja nie. Das Problem ist halt auch die vielen Namen. Ich weiß nicht, wer hinter CBS Warner, Paramount steckt. Das, ähm, du weißt halt nicht, wer da irgendwie was, irgendwas entscheidet. Ist auch voll, vollkommen egal. Aber sie ähm, haben seit jeher den europäischen Markt vernachlässigt, sie haben ihre eigene ich sage jetzt mal, Franchise-Strategie vernachlässigt, wenn, wenn sie jemals überhaupt da drin ein Franchise gesehen haben, Denn machen wir uns nichts vor, also was es alles an äh, Merch-Kram für Star Trek gibt, das kann es an der Hand abzählen hier in Europa, Es ist wirklich mhm. erbärmlich, sie haben, wenn sie versucht haben, wenn sie jemals versucht haben, die Kuh richtig zu melden, haben sie es nie richtig geschafft. So, da das hat Star Wars immer vorausgehabt, das haben sie immer besser gemacht. Und sie schaffen es jetzt auch nicht, also beziehungsweise sehen halt keinen Sinn darin, zwei Destinations zu haben, in einem Absatzmarkt, von dem ihre Statistiken sagen, Sagen, dass er nicht viel abwirft, was komplett blödsinnig ist, komplett stumpfsinnig. Die würden, also ich weiß nicht, Netflix schreibt hier richtig gute Zahlen, Star Trek ist bei denen vorne immer mit dabei, bei den Klickzahlen, weil das halt immer noch geguckt wird und das ist halt eine Eigenschaft, die Star Trek seit den 60ern hat und das ist bei Paramount in all den Jahren Nie angekommen. Und das wundert mich total. Und jetzt haben wir diese Destination, wo dann auch eine Jerry Ryan absagt, weil sie hat, sagt, sie ist mit den Organisatoren, beziehungsweise mit dem, was da organisiert wird, nicht einverstanden. Ähm, ja, sie hat Covid-Bedenken, Bedenken hat sie genau, auch jetzt vor kurzem Ist auch komplett also, okay. Sie, so, ja, das darf sie halt. Keine, haben.
0: Ähm Shootings machen können draußen, wie auch immer. Ich frage ich auch die Frau ist jetzt auch nicht mal die jüngste. Hat.
1: So hat vielleicht auch eine gewisse Krankheitsgeschichte ja. hinter sich, dass man muss man sich na, na, halt alles vor Augen führen, sondern sagen andere
0: ab, wie zum Beispiel ein Ethan Phillips, der immer noch auf
1: der Seite steht. Und dann also, das halt ist ja auch
0: bisher nur hören sagen. Also, das ist ja was was Armin Schimmerman ge getweetet hat, dass äh, der bis vor kurzem gar nicht auf der Liste stand und dann halt ja. getweetet hat, dass er jetzt zur Destination kommt als Erstes. Ich würde lachen, wenn Eason beide Philips kommen. Und, ich würde lachen, echt ähm, zu
1: lachen, wenn beide kommen.
0: Naja, also, also ich, ich würde es mir halt wünschen für die Fans, die halt gerade yeah. für Voyager da sind. Ja, die weil, haben jetzt nicht mehr viel. ne? Nee, nee, deswegen. Also da sind ja dann noch Garrett Wong und so, sind, äh, haben jetzt viele, viele abgesagt. Yeah. Und von Voyager ist jetzt eigentlich bisher nur noch ähm, Kate Mulgrew und ähm, im Moment Picardo. noch Ethan Phillips, ähm, Robert Picardo. Ist der ähm, Beltwin noch mit dabei? Also Jack nee, der steht auch nicht. Ja. Warte. Ja. Äh, ach, und äh, Finnan McKeon, das ist einer, der hat in diesen äh, fairhaven äh, ah ja. mhm. ja, ich weiß geschichten wie du du. mitgespielt. Mhm. Aber das war es auch schon. Und das finde ich einfach mega traurig, ähm, also schon auf jeden Fall von Fanseite, wenn äh, du das Ding erstmal als große äh, voyager jubiläums schon lange bewirbst und dann kommen einfach nur noch drei Hanseln von der, ja. oder, oder, oder drei Leute aus der, aus der Besetzung. Ähm,
1: es, wird, es wird eine Mischung aus allem sein. Also ähm, natürlich ja, hat er ja, den Schauspielern versprochen, ey, ihr macht das in London und alles fein und dann macht ihr das halt da. Und dann wurde es umdisponiert und dann haben die sich gesagt, naja, also eigentlich will ich da nicht hin, so weil das ist doof. Ähm, hatten sie vielleicht auch schon vorher vor, weiß ich nicht. Also wie gesagt, da kommen vielleicht viele Sachen einfach zusammen. Und deswegen läuft das gerade so gegen die Wand. Und es wird die ja. letzte Destination sein. Das muss man sich mal vor Augen führen.
0: Also ja, wobei das, das ist ja auch, das wissen wir nicht. Also ich mein, ich gehe jetzt, also ich würde persönlich ähm, so vermuten, dass das auch wirklich so die letzte sein wird. Ja. Ähm, die Vermutung gibt es ja. Ich, ich, Im Grunde würde ich mir halt irgendwie wünschen, dass es die dann auch noch gibt, weil das war nochmal so ein schönes Gegengewicht zu Fedcon. Ich war nie da, aber ähm, Thomas und Tom war ja, war ja schon mal da und meinen, das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm ja, also ich würde es mir wünschen, dass das irgendwie weitergeht, aber so wie es halt gerade läuft, ist es halt ähm, nicht so das beste Aushängeschild da für Überhaupt eine nächste nicht. Convention. Nein. Also sei es jetzt wirklich ähm, von Paramount Seite oder wirklich die Veranstalter, weil ich glaube, die sind da zumindest in der Kommunikation so ein bisschen äh, fahrlässig gerade unterwegs und halt ich teilweise finde ich das ja auch irreführend. Also wenn du, wie gesagt, ähm, ewig mit, mit irgendwelchen Gästen ähm, wirbst, wo du eigentlich schon weißt, dass die nicht da sind und die dann halt kurzfristig vorher absagst äh, oder abs, äh, oder oder dann von der von der Liste nimmst, ist auf jeden Fall ein bisschen bedenklich und auf jeden Fall sehr frustrierend für Fans. Und deswegen meine ich, man macht sich da keine Freunde bei den Fans und die mhm. werden sich dann halt nächstes Jahr überlegen, auf welche Con sie dann gehen. Weil äh, hat auch nicht jeder Kohle, um jetzt wirklich mehrere Conventions im Jahr zu besuchen. Ja. Und dann gehst du halt auf die Convention, wo du denkst, da klappt es halt. Und die, die Fedcon hat halt ja. Jahrzehnte inzwischen äh, Erfahrung und ähm, da funktioniert es halt.
1: Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, was bezweckt Paramount damit? Sie wollen sich neue Zielgruppen erschließen. Diese neue Zielgruppe, die sie erschließen wollen, geht vielleicht nicht unbedingt auf Kons, weil das neue Fans sind. Die kennen das vielleicht auch gar nicht. Aber das Problem, was ich damit habe, klar, man stößt alte Fans so ein bisschen vor den Kopf, das ist Paramount aber egal. Jetzt äh, haben sie aber so gar keine Strategie, um diese neuen Fans in irgendeiner Form aufzufangen, außer mit ihren Serien. Und das ist halt so das Tragische, dass sie halt nichts Neues schaffen, um das Franchise zu verbinden. Also es ist halt nur eine Kuh, die gemolken wird in irgendeiner Form und das mit den schlechtesten Mitteln. Das, man müsste sich überlegen, man holt nur so 50 Prozent aus der Kuh raus. Das ist das, was sie aktuell machen. Also die Rest, der Rest der Milch bleibt drin. es ist halt ja, irgendwie komisch.
0: Man kennt halt die Prioritäten nicht, die sie sich setzen und im Moment, also man geht halt gerade hier in Europa und so und äh, geht man halt langsam wirklich davon aus, dass der amerikanische Markt wirklich im Fokus steht mhm. und alles andere ist halt so ein bisschen Nebenverdienst und kann dann gefühlt in Anführungsstrichen auch mal äh, ein bisschen ignoriert werden oder vernachlässigt werden, was ähm, ist halt die Frage, ob sich das auf Dauer auszahlt oder nicht und ähm, auf jeden Fall, ähm, was so Fan-Events äh, angeht, wie jetzt die Destination oder die Conventions, gerade wenn es dann sich, es ist ja, die Destination ist ja offi die offizielle Star Trek-Convention und wenn das einfach da nicht funktioniert, kommunikationstechnisch, werbetechnisch nicht, ähm, und die Fans wirklich äh, frustriert nachher sind, dann brauchst du so ein Event auch nicht offizielle Star Trek Convention zu nennen und Richtig. dann kann sich der Veranstalter nachher auch die Lizenzgebühren sparen, also ich, keine Ahnung. Ja, ich, werden,
1: sie, werden sie wahrscheinlich auch machen, also Massive Event, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass sie mit äh, Paramount zusammengearbeitet haben.
0: Ja, wie gesagt, wenn es wirklich da ist, das sind ja auch vor allem Vermutungen, aber ähm, wenn es daran hakt, dann denke ich auch. Aber wie gesagt, abwarten, ähm, auf jeden Fall, Tom und Thomas haben ja auf jeden Fall vor, hinzufahren, um, die werden uns dann berichten, wie es dann vor Ort abgelaufen ist, ja. um, um, wieso die Stimmung war. Ja. Um, ich meine, man kann ja trotzdem eine coole Con haben. Also das, ja. um, geht ja, darum geht es ja nicht, es geht nur darum, dass man ja auf so eine Con geht und sich Karten kauft, um, vor allem, wenn wenn man dann überlegt, hier, um, da kommen vielleicht ein paar Leute, die ich gerne sehen würde, um, also von, von den Stars aus und um, wenn man da halt so die Prioritäten setzt und sagt, ey, das ist das Voyager, wann kriegt man mal die ganze Voyager-Crew zusammen und dann da hat man sich einfach die ganzen Karten gekauft und jetzt kommen die nicht und werden vor allem kurzfristig nicht, ähm, ist das immer super frustrierend. Ähm, weil nachher ist es dann auch, auch schwierig, dann dein Geld zurückzubekommen, wenn du dann die zu, nicht zu Con fährst. Ähm, weil sie ja dann auch immer sagen, man kommt ja eigentlich auch nicht für, nur für die Gäste zu Con, aber andererseits ja halt auch, also vor allem auch. Ich meine, für die Leute, die, die mal so hinfahren oder halt auf dieses ganze Star-Rummel Star nicht so viel Wert legen, so ähm, die werden auch so eine schöne Con haben, aber ähm, nicht, nicht, nicht frustriert sein, aber dieses mit Leuten werben, die nachher nicht kommen, obwohl man eigentlich weiß, dass sie nicht kommen, ist halt ähm, irreführend. und
1: Ja, das ist halt der Punkt, wir wissen nicht, ob sie es ja. wussten. Also das ist halt immer so, hm, man kann das jetzt vermuten, aber…
0: Oder, ähm, oder wo da einfach in der, in der Kommunikation, wer mit wem irgendwie äh, nicht, äh, wo es ja, da gehakt hat und wo yeah. welche Infos einfach nicht. Ich vermute Aber, mal, das wird
1: so ablaufen, dass Massive Event halt irgendwie Paramount anfragt, so könnt ihr bitte ähm, die Leute in den USA anschreiben. So könnt ihr bitte ja, das, 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 ist das halt, Management von die key ob sie direkt,
0: ob sie direkt zu den ja. zu den, ähm, Managements gehen, key
1: Nee, die werden und das aber halt Paramount machen, gehen. weil Paramount hat halt die, hat halt die Daten im Zweifel und kann das halt machen. Und das genau werden sie nicht gemacht haben. Also Paramount wird sich darauf nicht eingelassen haben, wird gesagt haben, so, ach, warum sollen wir uns darum kümmern, ist da bloß, ist da bloß die Kon da in Europa? Was interessiert uns Europa? So. Und deswegen wird das, wird da einiges schiefgelaufen sein. Die Mitarbeiterin, die das geleakt hat, hat ja auch berichtet, dass es da einfach, dass ihnen einfach Sachen nicht gesagt worden sind. Und ähm, ja, das, das läuft dann auf sowas hinaus, dann einfach dass ja, ja, Leute klar. dann einfach nicht kommen, weil da, ähm, da eine Schnittstelle nicht funktioniert hat.
0: Ja. Wir werden es wahrscheinlich nie im Detail rausfinden. Zumindest nee. werden wir mal schauen, ob es dann nächstes Jahr wieder eine Destination geben wird oder nicht. Ja. Ähm, ja. Und Tom und Thomas werden uns berichten, wie es vor Ort war. Ähm, Gates McFadden
1: ja, ganz noch kurz. Gates McFadden ist zwar nicht auf der Destination zu sehen, wohl aber in der dritten Staffel von Picard. Was für eine Überleitung!
0: Ah. Oh ja, denn wir kommen langsam zu, ähm, wo wir gerade bei Paramount waren. Die hatten doch jetzt ähm, einerseits die ähm, vor zwei Tagen, stand dieser äh, heute am 10.09., ähm, war ja großer Star Trek-Tag. Ja. Und ähm, großes Thema dazu war natürlich auch Picard. Jo. Und. Ähm, das war eine Serie, die in der Zeit, wo wir nicht gepodcastet gepodcast, haben, gelaufen ist, Tim. Richtig. Und wollen wir nochmal kurz über Staffel 2 reden?
1: Oh, oh Gott. Ähm, ja, müssen wir. Also, das, das, das Ding ist immer, beide Staffeln Picard haben bei mir keine Spuren hinterlassen, die, an die ich mich gerne erinnere. Das, der Punkt ist halt einfach. Ähm, was mich halt, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, was mich halt stört, ist dieses Überkandidel, der wir müssen das Universum retten, die Welt retten, bla. Ja, ich meine, klar, das machen sie, hat die groben Kleinen bei TNG halt immer gemacht, aber halt im Kleinen. Und das waren dann halt immer so Teilsachen, die irgendwie zum großen Ganzen geführt haben. Ich glaube dass natürlich, dass das jetzt irgendwie immer Storythema ist, dass irgendwer irgendwie was Großes gerettet werden muss. Mich stört das aber. Also mich persönlich, mir, mir bringt das nichts. Sondern das ist für mich so austauschbar geworden. Ähm, ja. Von daher kann mich, glaube ich, Staffel 3 auch nur enttäuschen, das tut mir sehr leid, aber ich gönne anderen Leuten, wenn sie Spaß dran haben. So ist es nicht. Ne? Also das will, will ich hier gleich mal sagen, nicht, dass irgendwie ähm, das so rüberkommt, als würde ich nur nörgeln. Es gab positive Aspekte in Staffel 2 und das war halt das Innenleben von PK. Das haben sie sehr gut ausgearbeitet, wie ich finde. Sie haben sehr starken Bezug zur Serie auch genommen ja. und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Aber dann gab es halt wieder Punkte wie diese Zeitreise, die mich extrem gestört haben, weil da einiges schiefgelaufen ist und bei Q auch ein paar Fragezeichen bei mir hinterlassen worden sind, die ich nicht ganz beantworten kann. Denn es wurde restlich nicht aufgeklärt, was du so eigentlich los ist im Q-Kontinuum. Oder ja. hast du das anders empfunden?
0: Nee. Also, also, genau, lass, wenn wir gerade bei Q sind, ähm, es ging ja eigentlich diese ganze Staffel darum, anscheinend, dass das Q irgendwas vorhat mit Picard und irgendwie einen gewissen Plan hat. Ähm, der ist mir aber bis heute irgendwie nicht geläufig. Beziehungsweise habe ich ihn nicht erkannt. Weil einer auf der einen Seite bei dieser ganzen Zeitreisegeschichte. Ähm, war dann auf einmal äh, äh, Q irgendwie der große Gegenspieler und wollte Picard dann irgendwie auch aus dem Weg räumen und mhm. ähm, irgendwie dann doch nicht und äh, ich habe keine Ahnung, worauf Q eigentlich hinaus wollte.
1: Das fragen wir uns, glaube ich, alle. So.
0: Also also erst, erst schickt er schickt der Picard in diese ähm, böse, böse Common äh, Confederation äh, Zeitlinie, um ihm keine Ahnung was äh, zu zeigen. Ähm, und ähm, dann ist äh, droppt er noch mal nebenbei, dass er ja irgendwie am Sterben liegt und ähm, dann gibt es diese Zeitlinie, äh, Zeitreise zurück, wo Q dann auch wieder da ist und dann irgendwie äh, René Picard ähm, irgendwie anscheinend versucht zu äh, manipulieren, dass halt diese Commonwealth, dass sie ihre Mission nicht ähm, durchführen kann was ja nachher wirklich wieder in diese Common, Confederation-Zeitlinie führen würde. Also einerseits, ich, ich weiß halt nicht, wo, worauf Q wirklich hinaus will, wollte. Und ich glaube, der Writers' Room bei PK wusste das halt irgendwie auch nicht. Nee. Sie, haben, sie ja. haben ihn halt irgendwie immer mal wieder mit eingebaut, als den großen Gegenspieler. Aber mhm. ähm, was jetzt, ja, worauf er hinaus wollte, keine Ahnung. Ähm, und das, das hat, glaube ich, so ein bisschen die, die ganze ähm, Story der, dieser Staffel durcheinander gebracht, weil du hattest dann dieses Q-Ding, dann hattest du halt dieses Borg-Königin-Ding mit Jurati und dann hattest du halt diese Sung-Storyline. Ja. Und das war mir halt alles schon wieder viel zu viel. Also hätten sie sich wieder auf die Borg-Geschichte beschränkt, dann hätten sie auch eine schöne Sta Staffel daraus machen können. Ja. Aber, aber im Grunde war das nachher alles wieder, ja, einfach nur beliebig, fand ich. Um, und das ist halt schade. Um, die, auch die Staffel hatte wieder super coole Momente, also auch diese um, die, die, die Folge, wo Picard mit seinem Vater, um, der von uh, James Callis gespielt wurde, um, quasi eigentlich nur so ein Kammerspiel hatten, wo sie sich unterhalten haben und ein bisschen analysiert haben, das, das war großartig, aber ja, so dieses, diese René Picard, Psychonummer, sie hat psychische Probleme, Picards Mutter hatte angeblich auch psychische Probleme und das war so sein großes Trauma und ähm, ja, das war mir wieder irgendwie alles viel zu viel, aber irgendwie halt auch zu wenig im, im selben, weißt du, sie haben halt viel aufgemacht, aber ähm, wenig wirklich Tiefgang gehabt zu den einzelnen Storylines. Yeah. Und dann war es halt wieder, dass sie nicht wussten, was machen wir eigentlich mit unseren Charakteren. Yeah. Also du hattest dann halt diese, gerade in der Vergangenheit, hattest du ja dann diese dieses Nebenhandlung mit Rios, äh, yeah. mhm. sein, seiner ähm, Krankenschwester, seinem Love Interest, ähm, dann wie er, wie er abgeschoben werden sollte und ähm, das, dann sind halt Ruffy und, und Seven ihm ein paar Folgen hinterhergerannt, haben versucht, ihn zu retten. Das war eigentlich irgendwie nur so Wasser treten, keine Ahnung, Zeit tot schlagen. Ja, das wirkte ähm, halt sehr deplatziert. Es, es hatte halt keine Auswirkungen auf die große Story. Also es war irgendwie so, ja, wir müssen Rios jetzt und, und Seven und, und Ruffy was zu tun geben, während Picard da, der großen ähm, Geschichte mit Q und, und äh, seiner, was war, René Picard, Enkelin, nee, nicht Enkelin, äh, vor, vor vorfahren fahren.
1: und was. Hm. Ähm, Sie nachgeht. war halt eine Picard. So. Ja. ganz kurz, ähm, Name-Dropping, weil du vorhin den Namen des Schauspielers genannt hast, gesprochen wurde René Picard tatsächlich ähm, in der deutschen Synchro von Lara Loft. Ähm, das muss ich erwähnen, weil ich, ähm, es gibt so Synchronsprecher, die du immer wieder erkennst. Aha. So, und bei ihr fällt mir das wahnsinnig schwer weil sie eine extrem wandelbare Stimme hat, ausgebildete Sängerin. Ich kenne sie aus diversen Videospielverfilmungen, äh, du übrigens auch. Äh, nicht Verfilmungen, sondern ähm, ähm, Videospielen. Du kennst sie auch und zwar aus Death Stranding. Da hat sie ähm, ja. am Anfang diese Dame gespielt, der ähm, der Hauptcharakter begegnet in dieser Höhle. Ich weiß nicht, ob die, ich habe das Spiel nicht weitergespielt, ich weiß nicht, ob es später auch nochmal auftaucht, ich glaube schon. Ja, ja. ähm, und das ist mir auch nicht, da ist es mir auch nicht aufgefallen, dass die da spricht. Ne? Und sie hat eigentlich eine markante Stimme, aber also wenn du sie so, die ist ja eine Streamerin, also kannst, kannst du die, kannst die, kannst die verfolgen sozusagen ah, okay. und ähm, ähm, da hat sie halt eine relativ markante Stimme, aber wenn sie halt ähm, ins Sprechen geht ins Synchronisieren, du erkennst es nicht. Du weißt nicht, dass okay. sie das ist. Das ist normalerweise Martina Träger zum Beispiel, ne? die carrie Ann Moss spricht. Die ja, erkennst du immer die, wieder. Immer, ja? immer, ja. Eigentlich soll es ja so sein beim Synchronisieren, dass du die Stimmen ja nicht erkennst. Also, das ist halt, ich meine, mittlerweile spielen sie mit diesem Element, dass, dass du die ja, Stimmen wiedererkennst, so, aber eigentlich ist es ja so gedacht, dass du das nicht erkennst. Sie macht das wahnsinnig gut. Das muss ich lohnt hervor tun, weil mir das nicht aufgefallen ist. Sie musste es im Nachhinein so, dass mir das bekannt vorkam und dann. Ähm, habe ich doch mal nachgeguckt, tatsächlich, ne? Also wurde von ihr gesprochen, finde ich spannend. So, ich gucke manchmal einfach zufällig durch, in, durch die Synchros und gucke, wer das so gesprochen hat. Ja. Vielleicht kennt man den einen oder anderen und ja, da war es halt der Fall. So. Ähm, aber deine Punkte sind halt alle valide, finde ich. Also du, du, du hast es halt ähm, gut zusammengefasst, ohne dass ich da irgendwie jetzt eingrätschen muss. Ich finde es halt, wie gesagt, beide Staffeln, beide Staffeln fand ich so beliebig. Denn ja. ähm, ich glaube auch, mir, mir fällt es halt auch in der, in der, in der Gamer-Szene auf, wenn irgendein Spiel kommt und wieder mal dieses, dieses, wir müssen die Welt retten und bla, mich kotzt das so an, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr die Welt retten, lass mich doch ein kleines Dorf retten vor irgendwas. Ja, so Also das ist halt, die, erzählt mir kleine Geschichten, man kann das nicht mehr. Das muss immer noch ein Tüpfelchen draufgesetzt werden ja. und irgendwann ist halt auch beim Zuschauer der Ofen aus, der sich denkt, ach komm, also ich hab's schon gehört. Ich habe zum dritten Mal die Odyssee, also zum 300. Mal die Odyssee jetzt hier nachverfolgen können, in Form eines ja. anderen Films. Das muss doch nicht sein. Lasst es euch ja doch mal was allem, Neues einfallen.
0: Es ist einfach eine Enttäuschung, wenn du überlegst, was du eigentlich, also ich meine, sie haben von vornherein gesagt, Picard bekommt drei Staffeln und was ja. haben wir jetzt eigentlich von Picard mitbekommen? Also du hast noch nicht viel mitbekommen. Also was man ja eigentlich, eigentlich als Fan sehen wollte, ist natürlich ein bisschen Reflexion Picard, wie er irgendwie sich jetzt fühlt und sein Leben ja, irgendwie. Genau. Aber gerade diese Staffel, war, fand ich einfach verlorene Zeit. Gut, jetzt kam Corona dazu und jetzt mussten sie anscheinend ein bisschen gucken, wie sie ihre Story fahren. Aber diese ganze Zeit, auch in der Vergangenheit, ähm, das, waren, das war ja irgendwie von, von den zehn Folgen waren es acht Folgen in der Vergangenheit oder, oder sieben. Hm. Und das war einfach so, boah, das ist irgendwie ähm, das muss man sich halt irgendwann noch mal überlegen, ist das jetzt irgendwie noch groß Star Trek? Also weil vieles, das waren eigentlich irgendwann beliebiger Action, teilweise halt so Action-Elemente, wo man sich mhm. denkt, gut, du kennst halt die Charaktere aus Star Trek und die spielen jetzt ja. halt so ein bisschen hier NCIS und so. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, und dann hast du halt noch diese komische, Gar das war ja auch noch diese äh Guardian-Geschichte da mit, mhm. äh, mit Laris. mit äh, nee, oder hieß sie Laris? Ich, oder, ich, keine Ahnung.
1: Ähm ich weiß, wie du und, meinst, die Romulanerin, ja, und, und, ja, ja.
0: Genau, und, und was, was mich noch, genau, mit Rios, es ist halt auch wieder diese, diese Charaktergeschichte, was ich noch äh, erzählen wollte oder ansprechen wollte, hm. dieses, sie wissen nicht, wohin mit ihren Charakteren. Und jetzt haben sie halt da diese Storyline von Rios gehabt und was machen sie am Ende? Sie lassen ihn in der Vergangenheit. Die ganze Zeit erzählt sie, wir müssen hier auf die Zeitlinie achten und dann lassen sie ihn einfach in der Vergangenheit. So. Dieser Satz Ahnung.
1: ist in diesem in dieser Staffel so oft missachtet worden, am Anfang, also, Genau,
0: wir müssen so aufpassen, dass wir nicht auffallen. Und ja. dann. Ach ja, ist, ist auch egal. Im Prinzip ist hat so. jede,
1: andere, jede andere Star Trek-Folge da mehr aufgepasst als hier. So, ja. da wurde ja. Die Grundsätze von Zeitreisen sind hier mit Füßen getreten worden. Das ist halt so krass, dass du merkst halt einfach immer wieder, dass so viele Leute diese Episoden schreiben. Und es kommt dann zu so einem ja. Potpourri an Ungereimtheiten, nenne ich es ja. mal. Das ist halt. Das ist nichts halbes und nichts Ganzes. Und aufgrund dessen, aufgrund dieser Beliebigkeit, kann ich mich immer schwer an diese Episoden erinnern. Die haben ja. keine Markanz. Ja. Da ist nichts, was irgendwie heraussticht. Genau. Also mal abgesehen von den vom Innenleben Picards, was ich wirklich total gut fand, so wie ja. sie das inszeniert genau. haben. Aber das, darauf hätten sie so, sich aber, halt
0: beschränken müssen ja. oder sollen. Und ja. das Problem ist halt, dass, denn, dann sitzen halt die Autoren wahrscheinlich da und denken sich, ja, aber was machen wir denn jetzt mit den anderen Charakteren? Irgendwie müssen wir die ja noch irgendwie unterbringen. Und Mut zur die, Lücke,
1: Mut zur Lücke, dann lass die raus. Nicht, wenn die nicht dienlich sind, dann musst du sie. Die haben halt alle ihre Verträge, so wahrscheinlich eben, müssen die auch. Das, das, das ist von. das Problem. Und dann musst und du halt wenn so du Deutschland Deutschland schon mal,
0: Wenn du Brent Spiner für eine Staffel schon unterschrieben hast, dann musst du halt gucken, wie du ihn dann. Dann ist er halt der X Song Das ist so. Ja mal wieder. Ja, und das, also mir, mir tut es dann halt wirklich irgendwann für die ähm, Schauspieler irgendwie auch leid. Ja. Vor allem die ja jetzt auch in der, also viele von diesen Original, von der original Picard crew die kommen ja einfach in der dritten Staffel, da kommen wir ja gleich noch zu, mhm. einfach auch nicht mehr vor. Ja, also was die, ist mit Isabrionis? Die hat ja nur eine Nebenrolle gespielt irgendwie. Also, also jetzt in der zweiten Staffel, ja. Ja, ja, genau. Was war denn das, bitteschön?
1: Jetzt ist sie raus, oder wie? Also, sie mh?
0: kommt nicht wieder. Also, wieder kommt jetzt eigentlich nur ähm, äh, hier Michelle Hurt, Ruffy Musiker mhm. und ich weiß gar nicht, wer sonst noch einen, äh, einen Vertrag hat. Aber ich glaube, sie ist so mit. Äh, ja, Rios ist ja in der Vergangenheit geblieben. Ja. Ähm, Elmo, äh, Elnor, der, der kommt nicht wieder. Der ist gut. Der der der, der, der ähm, komische Romulaner. Ja. Ähm, der, was mir halt auch für den Schauspieler und den Charakter eigentlich leid tut, weil sie ja. hatten da eigentlich ein bisschen Potenzial, aber sie wussten sie anscheinend Ansätze. nie, was sie mit dem Charakter nee. machen. Ähm, ähm, hier Alison Pill. Dr. Jurati ist ja jetzt irgendwie Borgkönigin. königin das oh, auf. Mal gucken, ich glaube, sie kommt auch nicht vor. Ähm, wobei das total schade wäre, wenn, wenn das Thema auch einfach nicht mehr aufgegriffen wird. Aber wie würdest du also, sie
1: denn da reinbringen?
0: Keine Ahnung. Aber das, also vor allem nach dem, nach dem Ende mit diesem, das war ja auch jetzt in der Staffel, wo sie dann wieder in der Zukunft sind und plötzlich dieses Transwarp-Dingsbums-Tor jetzt aufgeht und da die, die Borg jetzt... Äh, dieses Tor bewachen. Also wenn sie das nächste Staffel nicht mehr aufgreifen, äh, wäre ich schon wieder ein bisschen enttäuscht, Machen aber andererseits würde ich, würd ich es. es einfach erwarten.
1: Vergiss es. Du hast den Trailer doch gesehen. Da geht es jetzt darum, äh, wir können ja mal kurz darauf eingehen, es da geht jetzt genau. darum, dass äh, Gates McFadden, also Beverly Crusher, die am ganze Notruf sendet und die ganze Crew zusammenkommen muss, um sie irgendwie zu retten. Das ist ja ein also erstmal eine schöne Geschichte. Wissen wir ja habe, nicht, aber ich gehe davon aus, dass Ich dass es habe aber wird. die Befürchtung, dass das natürlich nicht ausreicht. Und die Autoren sagen so, aber irgendwie müssen wir doch die Welt retten. Also irgendwie muss das jetzt nochmal damit rein. mir McFadden, also ja. Beverly Crusher ist irgendwas auf der Spur so, irgendwas Großem und da muss sie rausgeholt werden. Wahrscheinlich. Ich sollte Autor werden. Ähm, und im Prinzip... <lacht> Nein, nicht so. <lacht> nicht so, nein. Ich will sowas. Auch, sowas will ich auch nicht schreiben, es ist langweilig. Nein. So, also es ist natürlich eine schöne Sache, um die Crew zusammenzubringen, so, aber die Frage ist, was machen sie da draus?
0: Ja. Also wie gesagt, wir reden ja gerade über den neuesten Trailer. Nicht nur diesen Crew-Ankündigungstrailer, ähm, der ja schon von einer Weile ankam, rauskam, sondern vor dem ganz neuen Picard-Trailer, der jetzt vom Star Trek-Tag, am Star Trek-Tag äh, präsentiert wurde. Und ja, ähm, wie gesagt, am Anfang, wie du meintest, kommt eine Nachricht von Beverly und dann explodiert wieder irgendwo. <lacht> Thomas hat mich auch schon angestellt. Da explodiert halt mal wieder irgendwo auf der Erde ein Gebäude. Ja, irgendwas muss, oh,
1: die Föderation geht wieder in die Brüche. Also ich dachte so, wie, wie deutlich wollt ihr es noch haben? Und, also, und das ist halt wieder
0: die große, wie du meintest, diese große, anscheinend, Verschwörung oder ja, Bedrohung. das ist so langweilig. Und dann ähm, sieht man ja irgendwie noch ein Schiff, was von irgendwelchen Aliens geändert ähm, wird. Mhm. und Genau, und dann kommt halt ja, Picard äh, braucht ein Schiff und äh, da geht er halt zu Riker und dann... Ich habe noch eins im Hangar, äh, warte kurz. Genau. Äh, und ich gehe halt, und dann, dann sieht man halt auch die, die, neue, die neue Titan. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt eine neue Titan gebraucht haben, weil bei Lower Decks haben wir ja noch die Original-Titan gesehen. Scheint ja schon wieder zu Schrott geflogen worden zu sein. Ich hoffe nicht schon wieder von, Beverly, äh, von, von, äh, von Diana, aber... <lacht> <lacht>
1: Einparken ist eine Kunst.
0: Ja, ähm, ja und dann sieht man noch ein paar Gesichter von der alten Crew und ähm, dann mal gucken, was ja, passiert. Ja. Ähm, ja, also ich habe halt auch wirklich Angst, dass es, also mal abgesehen von dieser großen Bedrohung, die du angesprochen hast, dass es halt wieder diese Schnitzeljagdgeschichte geschichte wird, Bitte die wir mal. ja schon in Staffel 1 hatten, wo es am Anfang die ganze Zeit, äh, die Hälfte der Staffel drum ging, oh, wir müssen Maddox finden. Dann hatte man ihn für eine Folge und dann war er tot. Und dann Super. wusste man irgendwie auch nicht weiter. Und deswegen, ich, ich habe halt echt Angst, dass das jetzt so eine, wie auf der Suche nach Dr. Crusher Staffel wird. Und ähm, am Ende findet er sie und sie stirbt in seinen Arm. Oder, ach, ich habe keine Ahnung. Hast, ähm, du, hast du Zahlen darüber, ob das erfolgreich gelaufen ist, das Ding, die Staffel? Zwei? Ich habe keine Ahnung bei der zweiten Staffel.
1: Ja, damit halten ja Amazon Prime ja auch mal so ein bisschen, hält damit ja. ein bisschen hinter dem Berg Netflix ist da so ein bisschen ähm, spendierfreudiger, was so zahlen. Belang. Die sagen ja gerne mal was, wie erfolgreich war. Aber ja. Amazon, da findet man, glaube ich, selten was, weil ich habe nichts gefunden tatsächlich. Also gar ja. nichts.
0: Naja. Naja. Wir müssen gucken, auf jeden Fall, was, was sehen wir denn überhaupt in dem, in dem Trailer? Wir sehen auf jeden Fall, wie gesagt, das neue Schiff, die Titan ja. A, ist übrigens ein aufgebohrtes ähm, Fandesign, beziehungsweise ähm, das irgendwie schon 20 Jahre alt ist oder, oder 15, keine Ahnung, von Bill Krause. Ähm, Shangri-La-Klasse war eigentlich ein äh, toss design ähm, das haben sie jetzt ein bisschen aufgebohrt. Ähm, Fun Fact: Ich habe gelesen, der, der Typ arbeitet jetzt zufällig in der äh, ähm, video firma die oh, für Picard halt äh, die Staffel macht. Und da haben, hat er halt. An, einerseits finde ich es cool, wenn sie einfach einen Fan engagieren und der macht jetzt, äh, mhm. jetzt sein, sein Design mit. Andererseits, also mir gefällt das schon so ein bisschen, dieses neue Schiff. Ich weiß nicht, ob du es du, dir angesehen hast. Ich, Aber ja. das hat halt wirklich diesen, diesen Toss-Conny-Look. Äh, äh, Constitution-Klasse ah, meinst du. Genau. Mhm. Ähm, was ich halt von vorne, ähm, finde ich halt, ähm, wenn du dich noch an die ich, äh, Vengeance erinnern äh, kannst, dieses äh, ja. Monster von einem Schiff ja. aus äh, Jetzt wird's dunkel. Äh, äh, Into Darkness. <lacht> also richtig dunkel. Ähm, <lacht> und ich finde halt, äh, wenn du von vorne auf beide Schiffe guckst, haben sie so ein, dieses e ein ähnliches, eckiges Design, gerade ja. was so, ähm, so um den Deflektor umgeht und so. Mhm. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ansonsten, das kommt ja, generell, halt glaube ich, bei Fans nicht so gut an. Ja, ansonsten ist es halt so ein ja, sieht halt wie ein Constitution-Schiff aus und man fragt sich halt im 25. Jahrhundert, ja, haben die gerade wieder eine Retro-Phase oder warum bauen sie jetzt wieder alte Designs? Das ähm, ist wie
1: bei uns, die 80er sind wieder da.
0: Denke ich mir halt auch, dann haben die halt auch ab und zu mal, dann weißt du, 200 Jahre später, ach, wisst ihr noch, die Designs von vor 200 Jahren, die hatten Nehmen wir doch Stil. die, genau. Die bauen wir jetzt auch. Ähm, ja, deswegen, das ist, äh, mal gucken. Vor allem ist ja auch die Frage, äh, wie viel sieht man jetzt wirklich nachher in der Serie wieder von dem Schiff? Ähm, ja. Im Trailer hatten, haben sie halt wieder sehr viel reingeballert, ähm, aber mit äh, Schiffsszenen haben sie es ja nicht so in den neuen äh, Serien. Mhm. Leider, zumindest nicht bei Picard.
1: Das kostet alles Geld. Ja. Obwohl das, ich, das wäre nicht die Frage. Also ich glaube, wenn das entsteht alles am Rechner. Und dann kannst du ohne Probleme halt die Crew, die du ohnehin hast, da, da setzen und sagen, bastelt mal ein bisschen was. So, also ja. ähm, beziehungsweise mit Vorgaben. Ähm, du hattest auch gefragt, was, was wir von Staffel 3 erwarten. Ne? Also wir sind ja gerade dabei so ein bisschen ja. und eigentlich will ich dieses Überbordende ja nicht, ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich erwarte einfach so eine kleine familiäre Geschichte, die wirklich nur die Grube trifft. Lass doch einfach das Universum draußen. Lass irgendwie meinetwegen so einen alten Feind auftauchen, den die Kro mal irgendwie hatte ähm, und dann ähm, wird es halt persönlich. Aber ähm, lass das Universum doch einfach da, halt es da raus. Wirklich. Lass ja, vor allem, die Aliens interessieren dann nicht, die irgendwelche Schiffe übernehmen. Lass die weg. So, interessiert, es interessiert keine Sau, wer die sind und woher die kommen. So.
0: Vor allem, ich, Wie gesagt, es ist die letzte Staffel von Picard. Das Versaut Mal, das, das man, nicht. Dass man Jean-Luc Picard irgendwie auf dem Bildschirm sieht. So. Ähm, oder, oder Patrick Stewart als Jean-Luc Picard. Und das einfach vergeudet eure zehn Folgen Zeit nicht mit Blödsinn und Sachen, die keine, keinen Inhalt haben. Ähm, zeigt uns diesen Mann noch mal in Action und äh, irgendwie in, in, mit einer guten Story und halt im besten Fall auch mit seiner alten Crew und hat den, den letzten Überlebenden der äh, äh, neuen pk crew Seven ist ja auch dabei. Ähm, aber ja, zeigt die noch mal cool zusammen in, in Action. Und ähm, auch was, was, was ähm, wir ja vorhin Oder wie gesagt, es sind ja alle mit dabei. Ähm, und ich finde gerade die, das, was man gesehen hat von, von der alten Besatzung, sie sehen alle echt gut aus. Mhm. Ähm, das haben sie, und, und gerade auch Worf als irgendwie ähm, Schneeweißer Samurai-Klingone jetzt. Vor allem Klingone mit richtigem klingon make up Atletico. Ähm, mhm. äh, Deswegen, also <lacht <lacht> da, da ist wieder eine Menge super Superpotenzial da. Also ich, ich will das ja auch, also ich glaube wir alle sehen uns danach, die alle wieder zusammen zu sehen. Yeah. Aber dann bitte, bitte, bitte mit einer vernünftigen Story. Also und vergeudet ja. einfach nicht die Zeit, die ihr irgendwie mit diesen zehn Folgen habt. Weil das mhm. ist nicht viel. Nee,
1: das ist nicht viel Zeit. Von einer Serie gleich zur nächsten. Der Start.
0: 16. Februar kommt übrigens Picard raus. Da können wir uns noch freuen. Dann Februar, hoffentlich genau. mit bei Paramount Plus irgendwann mal.
1: Ja. Ja, das wird ja auch noch so ein lustiges Ding. Sie haben angekündigt, ich will, will da kurz noch reinreiten, Sie haben angekündigt, dass Sie es im Dezember sozusagen auf den deutschen Markt bringen. Dann können wir ja alle uns auf Paramount Plus freuen. Juhu, noch ein im Dienst. Ähm, ich weiß nicht, warum, sie hatten ja auch schon angekündigt, dass sie es eigentlich 2022 im Frühjahr machen wollten, dass sie hier Paramount Plus empfangbar wäre ja. über Sky und hast du nicht gesehen, aber auch als eigenes Abo. Und ich denke mir so, wo liegt denn bitte das Problem? Was habt ihr, was kriegt ihr nicht gebacken? Sind es die Server? Ist es ist das Problem, dass wir kein Glasfaser in Deutschland haben oder so? Was, was läuft da falsch? Warum kriegt oder ihr es nicht das gebacken?
0: Rechtliche Sachen, ich habe keine Ahnung, ob da noch irgendwelche Verträge laufen. Keine Ahnung. Aber es ist ja wirklich auch, äh, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz kommen erst. Ähm, Ab Dezember. Und das ist schon krass, gerade wenn man äh, wenn es so viele gerade neue Serien gibt, gerade mm. auch wie, wie Strange New Worlds und Prodigy, das ja auch ja. immer noch nicht bei uns gelaufen ist.
1: Immer noch nicht, nach Jahren. Ja. so Deswegen,
0: ähm, aber gut, ist ja schon bald Dezember, da kann man sich dann drauf freuen.
1: Und ähm, wir hatten ja
0: befürchtet, dass wir diese Staffel hier
1: auch nicht sehen.
0: Ja, immerhin ähm, Lower Decks bleibt uns erhalten. Richtig. Und wir sind aktuell bei Folge 3. Ich weiß nicht, ob ihr heute die dritte Folge schon gesehen habt. Dann werden wir da nicht drüber reden. Aber ähm, wir können ja über den famosen Start ähm, dieser dritten Lower Decks Staffel reden. Ähm, Tim, wie perfekt war denn die erste Folge der dritten Lower Decks Staffel? Das ist Einspruchsuggestivfrage. Auf, ähm, auf, auf einer Skala von 1 bis Steppenwolf. <lacht> oh
1: Gott. Du drückst direkt rein, ne? Ähm, die erste Folge hat mich aus den Socken gehauen. Einfach weil McMahon versteht das immer wieder so mit in einem, in einem Hintergrund-Tenor aufzuwarten. Also während halt Discovery das immer in your face macht von wegen wir müssen und bla und wir sind und bla ähm, kommt das halt bei McMahon durch die Hintertür. Und ich liebe das, weil das ist Star Trek. Die muss es nicht direkt sagen, um es anzusprechen. Und was er hier schafft ist, ich nehme das jetzt mal weg. Spoiler, ganz dicke Spoiler. Ich muss halt ja. ich muss halt ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Deswegen, wer die ersten beiden Folgen jetzt noch nicht gesehen hat, sollte jetzt und ausschalten. Die an. Genau. Und den Podcast später weiterhören. Wenn ihr gerade am Bügeln seid, hört jetzt auf, drückt auf die Pause-Taste. Wenn ihr gerade am Abwaschen seid, auch dieses, ja, Einfach weiterwaschen, aber mit den Podcast stoppen. So, alles klar. Dann ähm, gehe ich jetzt in die Folgen. Der Inhalt ist ja so, dass ähm, die Mama von Beckett. Mariner, Mariner heißt sie genau, schon ja. wieder eingesperrt ist, weil sie den Parklet-Planeten offensichtlich in den Luft gesprengt hat oder immer noch, keine Ahnung, ja. weiß ich jetzt nicht, ob das aus der letzten Staffel noch ist. Ja. Ähm, und die steht vor Gericht und ähm, Mariner traut halt den Statuten und den, dem Rechtssystem der Sternflotte nicht und möchte das halt selber in die Hand nehmen und ähm, da macht sich halt diese Vier-Mann- Crew sozusagen auf, um das zu, nachzuvollziehen und obwohl es Einwände auch von Seiten von Bäumler gibt und von Seiten des Daddys von äh, Mariner wird das halt durchgezogen und am Ende stellt sich aber raus, hey, hättest eigentlich nie irgendwas machen müssen, denn die Sternflotte regelt. so und Weil die sind die Guten. Richtig, genau. <lacht> Natürlich kann man das jetzt als plakativ wahrnehmen von wegen so, äh, das ist ja doof so, ähm, aber es sagt im Prinzip, ähm, dass, ähm, da, das ist die alte Sternenflotte, die wir aus TNG kennen. Ja. So letzten Endes. Auch da gab es sicherlich Mauscheleien, Ungereimtheiten, aber letzten Bad Endes. Marats. Bad Marats, genau. Und letzten Endes hält aber die Sternflotte an ihren Statuten fest. Und das tut sie auch hier. So, ja. sie ähm, bleibt bei ihren Offizieren und ähm, ne, untersucht den Fall und wirft die halt nicht so den Hunden zum Fraß vor. Und sagt halt, naja, für der guten Politik wegen müssen wir jetzt hier bla. So und ja. ähm, ich will ja wiedergewählt werden hast du nicht gesehen also <lacht> du, weißt, was ich meine Politik ist halt irgendwie das Politik ist, gibt's in der Zukunft nicht mehr das ist halt so das steckt halt alles da drin und das ist halt nur ja. du siehst aber nur wie die Charaktere versuchen die vermeintlich festge festgesetzte den vermeintlich festgesetzten und. Captain zu retten und ja. das steckt aber trotzdem in dieser Episode drin und das ist halt fantastisch gemacht worden
0: Naja, vor allem weil sie einfach damit auch, auch mit so alten Tropen spielen ne wir müssen das ja. Raumschiff äh, klauen und äh, <lacht> ja. die irgendwie Beweise Beweise finden und ähm, die Beweise gibt es ja dann irgendwie in, in Form ein, äh, von von Bäumlers äh, Logbucheinträgen auf der Cerritos. Mhm. Ähm, anscheinend gibt es ja in der Zukunft äh, keine Cloud, das heißt, die, man kann die nicht einfach runterladen, man muss die wirklich nach physisch abholen. Und was mich einfach an dieser Folge ähm, so begeistert hat, war halt wieder wie dieser, also Du meintest, McMahon oder, oder beziehungsweise ähm, Disco macht viel in your face und ähm, Lower Decks ein bisschen was ein bisschen versteckter und ich finde halt, du merkst halt, dass da dass jemand diese Serie schreibt, der einer quasi von uns ist, in Anführungsstrichen, ja. der selbst Star Trek Fan ist und weiß, mit was er uns kriegen kann. Und wie gesagt, dieser Ausflug nach Boseman, ins Boseman Land quasi, <lacht> ist das ist so toll, Schon, schon allein, dass, dass wenn sie, also schon die, wie die Szene anfängt mit dieser mit dieser Dro quasi mehr oder weniger Drohnenfahrt über den Wald und dann hörst du schon den Soundtrack von, von First Contact. Ach, oh, großartig. Also ja, allein ja. da, also da da hatte mich die, die Folge spätestens da und ich hatte einfach Gänsehaut und weil dieser Soundtrack ist einfach so großartig. dieser Wie gesagt, dieser über diesen Film müsste man eigentlich nochmal einen eigenen Podcast machen. Ja. Ähm, und der spielt einfach mit unseren, mit erstmal mit unserer Nostalgie so die man so als Fan hat und quasi natürlich als, als man, man hört das und denkt gleich, oh geil, First Contact und dann dann siehst du halt dieses Boseman Land, was, was einfach inzwischen so ein, so, ein, so, ein, so ein Freizeitpark ist mit natürlich der Statue und ähm, keine Ahnung, irgendwelchen komischen ähm, ähm, hier äh, irgendwie Fressbuden und das, das vulkanische Schiff ist jetzt eine Rutsche für Kinder und das ist total gut und dann in der einen Bar wird, wird immer nur dasselbe Lied, Lied gespielt, Ubi Dubi das <lacht> und, dann, und die, die Phoenix ist natürlich ein Fahrgeschäft und fliegt äh, jedes äh, alle paar Minuten ins, ins Weltall Ja, unter anderem auch den Kevin
1: hm? Unter anderem auch den Kevin Kevin. Kevin, ja auch Gavin, schön Kevin
0: ja und dann dann keine Ahnung, dass das also dieses komplette, es mag irgendwie ähm, Fanservice sein, aber halt auch auf eine, Sub, mehr oder weniger, Sub, also okay, so subtil ist das nicht, aber das ist einfach auf eine, auf eine, auf eine Art und Weise, die einfach nicht nur ein Name, Name droppt, sondern das halt vernünftig irgendwie in die Story mit eingebaut wurde. Ich fand es aber
1: schlüssig, dass sie einfach gesagt haben, es gibt da ja diesen Nationalpark und, oder Vergnügungspark. Genau. Warum auch nicht? Ich meine, hallo? Das ist warum? ja immerhin so, dass, ähm, diese, die Zäsur, die dazu geführt hat, dass sowas wie die, dass es sowas wie die Sternflotte gibt und dass es eine Föderation gibt. Ja. Warum, warum klar, klar kann man Natürlich sich das vorstellen. Natürlich
0: machst du eine Touristenattraktion draus. Und, ja. Und vor allem jeder, der schon mal in so einem Freizeitpark war, das ist einfach so perfekt umgesetzt. Wie ja. gesagt, dieses gibt es überall Merchandise und diese tollen Zephyrm cochran äh, cappies die ich unbedingt ja. mal haben möchte. Mhm. Ähm, und dann, wenn du da in dieses Fahrgeschäft reingehst, dann, dann sehen sie da dieses, äh, dieses Video von äh, Zephyrm Cochran. Übrigens super cool, dass sie James Cromwell noch mal bekommen haben, der ja, ja irgendwie definitely. auch in einem, in einem Interview dazu mal meinte, ey, ähm, es ist so cool, Ani äh, für Animationssachen zu sprechen, weil äh, du hast nicht den ganzen Stress als Schauspieler und die ganzen Fehler und so können andere rausmachen. Ja, ja <lacht> Natürlich, klar. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Folge, allein diese paar Minuten, das waren ja wirklich nur ein paar Minuten dieser, dieser Folge, in diesem boseman segment bis sie dann auch in der Phoenix sitzen und dann äh, losfliegen und das ist ja quasi fast Szene für Szene oder Einstellung für Einstellung genauso wie, wie bei First Contact. Ähm, das hatte schon mega krassen Nostalgiefaktor und schon allein dafür hatte mich die Folge.
1: Ja. Bei der zweiten musste mir ein bisschen helfen, ich habe zwar den Inhalt noch vor Augen, also zum Beispiel, dass Mariner mit ähm, Ransom runter muss, um diese Minenarbeiter, beziehungsweise diese, dieses ähm, Gerät da
0: irgendwie zu warten. Kann das einfach sein? War das das? Ähm, ich ich glaube, ich musste mir nämlich auch nochmal angucken, weil die zweite Folge, ähm, das ist gruselig, weil ich, ich weiß nur noch, dass sie dieses Spiel gespielt haben, ja. Das wir dann auch gespielt haben. Oh Gott, haben. ja,
1: ich erinnere mich. Ja, es gibt, ähm, für die Leute draußen, die es nicht wissen, es gibt einen, einen aus den 90ern, von mb B-Spiele, ähm, ja, das sind die mit dem Gong, ähm, gibt es ein Star-Trek-Spiel, ähm, das so, so ein typisches, ähm, ich latsche von Feld zu Feld und auf dem Feld passiert was, wenn ich drauf bin, ähm, äh, Sache ist und dann am Ende muss man irgendwie sozusagen die, ähm, das Schiff retten, indem man halt den entsprechenden Klingonen von der, von der Brücke schmeißt. Und man macht das aber ähm, vor einem Fernsehgerät damals, vor einem Röhrenmonitor, schiebt eine VHS-Kassette ein und dann spricht der Zwillingsbruder, der böse Zwillingsbruder von Gauron dort und sagt, passt mal auf, ihr Yamaden! Ähm, ihr ich habe jetzt das Schiff übernommen, ähm, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich bleib jetzt hier sitzen, bis wir Kronos erreichen. So. Ja. Und genau dieses Spiel wird am Anfang der zweiten Episode gespielt. Was ich sehr witzig finde, dass sie so... Bisschen adaptiert auf die Zukunft, aber, Genau, äh, ja. Sehr schön und ähm, in der Folge geht es im Prinzip darum, dass Mariner mit Ransom klarkommen muss, ja. weil sie halt dort auf dem Planeten auch ein bisschen ihre Crew retten müssen. Rutherford und der Chefingenieur werden von den Eingeborenen aufgrund eines Vorfalls gefangen genommen und ähm, Ransom und Mariner müssen ah, halt ähm, Jetzt
0: weiß ich wieder, die Folge zur Rettung war genau. genau. Mit dem, mit dem äh, Aufzug, äh, dann gab es ein bisschen äh, Fallschirmspringerei und... Ja. Äh, Oh, genau, und, und der, der Planet hat einen Vulkan und das Ja, genau.
1: Und Bäumler <lacht> und ähm, ich glaube, ähm, wie heißt die äh, Orionerin? Tandy. Tandy sind auf dem Schiff unterwegs und er fragt sich halt, er macht ja halt immer alles nach Vorschrift, ne? Und ähm, sie regt ihn dazu an, das mal sein zu lassen und halt mal nicht alles nach Vorschrift zu machen und das führt zu komischen Begebenheiten. Ich habe davon aber ja. keine einzige in meinem Kopf, weil das halt auch so eine Nebenstory war, die am Ende sozusagen darauf ähm, fußt, dass er also dass er so bleiben soll, wie er ist. So, das fand ich eigentlich ganz schön so, das ist halt aber ist halt Standard. so Und ja. spannender fand ich das, was mit Mariner passiert, ähm, diese Annäherung an, 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 an Ransom sozusagen, weil beide so ein bisschen ja, verrückt sind schätze ich mal, auf ihre Pass. eigene Art und Weise.
0: Wer ist da nicht verrückt in der Serie?
1: Ja, aber also die beiden sind sich so von der Machart her durchaus ähnlich und das merken die ja auch. Also das äh, wird jetzt halt hier wieder angeteasert, ob da noch ja. in späteren Folgen irgendwas kommt. Am, am Anfang, also in, in den letzten beiden Staffeln hatte man immer das Gefühl, zwischen Bäumler und Mariner läuft irgendwas. Ähm, die sind aber sehr freundschaftlich verbunden einfach und da ist eine in, in, äh, sehr innige und enge Freundschaft entstanden, aber Ransom ist halt noch so ein Fragezeichen. So. Weil ja. sie himmelt ihn halt schon an, von wegen, oh, der sieht so also toll aus und bla. Und er ist hier der, der Commander und hast du nicht gesehen und ähm, dient unter meiner Mutter. Das klingt falsch. Also, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Also im Prinzip gibt es da also diesen Love Interest, ähm, den Commander und äh, muss man halt gucken, wie das weitergeht.
0: Ja. <lacht> Aber weitergehen. Ähm, es wurde jetzt schon angekündigt, ein bisschen mehr zu der äh, aktuellen Staffel. Ja. Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung zu äh, Crisis Point äh, geben. Das, ähm, wenn du dich erinnerst, war in der ersten Staffel diese großartige Holodeck-Episode, wo sie quasi die äh, Filme ein bisschen auf die Schippe genommen haben, <lacht> wo äh, Mariner hier einen auf Vindicta gemacht hat und dann ja. äh, total durchgedreht und das war ja so die, selbst, nicht. wo sie dann am Ende sich selbst gegenüberstand. Ja. Und ähm, da gab es jetzt einen äh, kleinen Trailer oder einen Ausschnitt aus der ähm, zweiten Folge, die jetzt irgendwann, ich glaube, in der das ist dann Folge 8, 7 oder 8 der aktuellen Staffel, ähm, da äh, wird das vorkommen und das, äh, äh, oder ausgestrahlt werden und da kommt dann, äh, schreibt wohl Bäumler, äh, ein, ein weit, eine weitere Folge oder ähm, so in der Art. Da spielt ja, er. Ja, sehr cool, Hauptrolle. das klingt auf
1: jeden Fall, ja. also das äh, klingt sinnvoll und lustig.
0: Ja, ich schicke dir auf jeden Fall nochmal den äh, Link. Auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt, was in den nächsten Folgen Lower Decks noch präsentiert wird. Außer noch mehr Koala-Anspielungen. <lacht> ja. Wir brauchen mehr Koalas in unseren fans
1: Eindeutig. Ja. Guckt auf, den, auf das Intro. Oder mehr war was das Intro? Was das Intro? Ja, na, das ja, ist der, das der Bumper vor dem Intro. Dieses, mhm. äh,
0: wenn, wenn die Cerritos einmal durchfährt und dann fliegt und einmal, dann steht da Star Trek. Und im Hintergrund… Ähm, Ein Koala. Schaut her. Ja. Und äh, wir müssen noch kurz auf den die erweiterten ähm, Vorspann eingehen. Ähm, inzwischen drehen… Also es gibt ja immer diese eine Szene in, im, im Intro von Lower Decks, ähm, diese Borg-Szene, wo die Cerritos ja. davor einem davor ähm, steht und dann sagt, nee, da, äh, nee, ich bin weg. Ohne mich, genau. Und inzwischen habe ich so das Gefühl, man guckt dann vor allem die Staffel nur noch oder freut sich immer besonders auf die neue Staffel ähm, Lawyer Decks wenn man fragt, was haben sie jetzt wieder in diese, ähm, diese Szene mit eingebaut. Am Anfang waren es ja wirklich nur, ähm, ich glaube, die die Romulaner, äh, danke, und äh, die da ein bisschen gegen die Borg gekämpft haben. Dann kam ja irgendwann die Klingon noch dazu und die Paklet. Und jetzt in der neuen... <lacht> In der neuen Folge ist dann irgendwie das, äh, das Christ die, kristalline, äh, die Christ Crystalline äh, äh, Entity, ist da irgendwie die, die Kristall Kristall Einheit. Das das so heißt, die heißt das glaube ich, ähm, noch mit drin. Und mischt da jetzt auch ein bisschen mit. Ähm, ich frage mich, wie weit und wie lange sie das noch weiter eskalieren können. Also ich weiß nicht, wie viele <lacht> Staffeln <lacht> sie da schon äh, sich Gedanken gemacht haben. Ähm, kommt dann irgendwann noch die Wahlsonde und äh, Vija oder? <lacht> oh ja, bitte. <lacht> <lacht> bitte, bitte, oder ich bitte. Hab kein so ein paar ein Wotschiff.
1: Ja, irgendwas. ne Oder der, der, dieses, dieser Weltraumfresser aus Tos. Dieses ja, Riesenwesen, Weltraum. dieser Wurm, wo man reinfliegt U und äh, ja, Schiffe Hilfe. kaputt gehen. Ja, ja, genau.
0: ja Wäre großartig. auch noch was. Stimmt, also ein bisschen, bisschen was haben sie noch, was sie mit einbauen könnten mhm. Aber ich finde das großartig.
1: Ja, ja, das ist eine Ansammlung.
0: Deswegen, guckt mehr Lower Decks da draußen.
1: Lower Decks, Lower Decks, Lower und, Decks. Uh,
0: und, und Strange New Worlds würde ich jetzt auch gerne irgendwann mal gucken. Ja, Nein.
1: Paramount, macht das bitte möglich.
0: Apropos möglich, ähm, oder nicht möglich, es gibt Neuigkeiten zu Star, äh, Star Trek IV, also 4, also 4.2 oder was, oder wie, wie nennen wir den, weil das ist ja die neue Zeitrechnung. Also der Es gibt vierte Neuigkeiten vierte Film, seit
1: 2016 der... zu Star Trek 4, muss man sich mal vor Augen führen. <lacht> ja.
0: So lange, was macht eigentlich Tarantinos Projekt? Ähm, Gar nichts. Leider. Ähm, Tim, da gab es eine Neuigkeit, da will jemand zurück da, woher gekommen ist.
1: Richtig, Matt Jackman sollte ja eigentlich Star Trek 4 ähm, Regie führen. Das macht er jetzt nicht mehr. Er möchte zurück zu Marvel und möchte dort dann den Fantastic Four, den Fantastischen 4 Reboot drehen. Und jetzt müssen wir uns überlegen: ähm, Fantastic Four hat zwei schreckliche Filme hervorgebracht die man sich nur mit das, ähm, sehr viel Alkohol angucken kann.
0: Das heißt, zwei brauchen wir noch, dann sind es die... Richtig,
1: dann ist das Maß voll sozusagen. Dann
0: sind die fantastischen, unfantastischen vier. <lacht>
1: Es ist, halt einfach auch, es ist halt einfach auch ein schwieriges und, Setting, und weil du da so viele möchte, Leute zusammenbringen müsst, musst. Und, und dann, da,
0: möchte er, da möchte er lieber mit, mitmischen ja, als bei Star Trek? das ist
1: mein Punkt. Das ist mein Punkt. Du möchtest lieber das machen als Star Trek. Willst du dir, was ist zum Teufel, was stimmt denn nicht mit Paramount? Also irgendwie müssen entweder sind es die Bedingungen, die nicht stimmen, oder es ist das Franchise, was halt immer nur meckert über alle neuen Sachen, die so kommen. Weiß, uh, ja, das hast du ja bei Star Wars auch die, so. Aber
0: Franchise? Was, meckert wir da wir
1: irgendwer da? nie? Ach Quatsch. Nein. Nee, aber es ist, du also, machst halt lieber das, anstatt irgendwie Star Trek zu, zu mhm. drehen. Und das gibt einem schon zu denken, der Film wird nie was, ganz vergessen. Sie müssen naja, das vor komplett allem, neu machen.
0: Naja, vor allem ist es schon krass, wenn, ich habe jetzt noch gerade nochmal geguckt, der ähm, Star Trek 4 ist ja eigentlich schon für Dezember nächsten Jahres ähm, <lacht> <lacht> angekündigt worden. Oh Gott. Ähm, dann sollten sie sich relativ schnell, äh, jemanden suchen, der da ein bisschen Regie führen kann. Also ich würde mich anbieten, aber ansonsten falls sie irgendjemanden anders finden.
1: Chris Pine <lacht> und auch die anderen Darsteller wussten eigentlich gar nicht, dass die, dass die irgendwas in der Richtung drehen werden. Die freuen sich natürlich klar, aber die dachten sich, also es wäre schön, wenn man uns mal Bescheid gesagt hätte. Also auch in diese Richtung. In genau. auch in diese Richtung funktioniert Paramounts Kommunikation überhaupt nicht.
0: Naja, wir harren der Dinge, die da kommen werden. Ja. Ich hoffe. Ähm, also ich, mich, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn es da noch mal ein bisschen was Neues geben würde. Auch wenn mich die Kelvin filme ja nie so aus dem Hocker gerissen haben. Wobei der, der dritte war ja, also Beyond war ja ganz okay. Ähm, das ging dann ja. wieder in die richtige Richtung. Ja, ja. absolut. Ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, was da passiert. Beziehungsweise bin dann auch mal gespannt, ob es dann irgendwann mal ähm, das Crossover geben wird von Kelvin, äh, Kirk und Spock und äh, Strange mhm. New Words, Köl, ähm, Kirk und äh, Pike und Spock. Ja. Die gibt es da jetzt ja auch alle. Das wäre mal ganz witzig. richtig, richtig. Wir, wir, wir sollten langsam zum Ende kommen, weil ich mein Sprachzentrum äh, lässt langsam nach. Aber wir haben noch ein paar Punkte, mhm. die ich ähm, nicht vorenthalten wollte, denn wie gesagt, ich habe mir ja diesen ähm, Stream zum Star Trek Tag angeguckt, Erzähl. Ähm, beziehungsweise einen Tag später, weil wir waren ja bei Kahn, <lacht> kann man dann mal machen, <lacht> ähm, <lacht> kann man mal machen. Ne? Ja, du musst ist, den Witz äh, jetzt nicht
1: erklären, dann machst du mach's ihn kaputt.
0: Nein, ich habe gehört, das macht die Witze immer besser, wenn man sie dir nochmal erklärt. Ja, total. <lacht> ähm, nee, ha, ich habe mir das wirklich nochmal angeguckt und das, das lief nochmal zwei äh, Stunden und ich war ja ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen, weil letztes Jahr war schon mal Star Trek Tag. Ähm, das wird ja jetzt immer, ist ja immer ein großes Event am 8.9. und ähm, groß gestreamt. Da Letztes Jahr haben sie wirklich ähm, letztes Jahr haben sie wirklich eine Menge angekündigt, also, also viel viel Neues, nochmal irgendwie wirklich groß ankündigen, neue Serien und so. Und irgendwie dieses Jahr war haben sie sich halt wirklich auf die Serien beschränkt, die es irgendwie schon gibt, beziehungsweise bei uns halt noch nicht gibt. Mhm. Und ähm, ja, da, also viel, viel, viel Neues waren, war da nicht. Man hat halt, ich fand das auch immer ein bisschen schade, die haben halt dann immer zu jeder Serie, dann haben sie die Leute mal irgendwie auf die Bühne geholt und ähm, dann hattest, hattest du da äh, Patrick Stewart sitzen und ähm, und ähm, Terry Ryan, das der hattest da Patrick Stewart und Jerry Ryan sitzen und äh, Michelle hört und dann gab es da irgendwie ein paar äh, Minuten so ein bisschen, äh, jeder hat mal eine Frage bekommen und dann wurde ein Trailer gezeigt und dann ging es irgendwie weiter und yeah. so hat sich halt die ganze Veranstaltung so ein bisschen durchgezogen. Ähm, was halt wirklich schade war, also das hätte man, in den Kommentaren ha, habe ich gelesen, das hätte man jetzt auch in einer halben Stunde hinbekommen können. Richtig. <lacht> Aber gut. Ähm, was halt irgendwie neben den äh, bisherigen, äh, also Picard war halt das größte, der, die Ankündigung, oder die, das, die Präsentation vom Picard-Trailer. Ansonsten gab es eine kleine Discovery Staffel 5 Behind-the-Scenes-Tour, wo man ein bisschen die Sets gesehen hat. Ähm, war ganz nett. Ähm, eine große äh, Ankündigung gab es für Star Trek Online Spieler hier unter uns. <lacht> Will Wheaton äh, gibt sein Star Trek Online Debüt und er wird äh, niemand anderen spielen als den terranischen Imperator. Dieses, ähm,
1: dieses Spiel ist so verrückt. Ja. So verrückt. Die drehen da gerade, glaube ich, völlig frei im Erzählmodus. Also, Im, im, wenn du dir die Geschichten im, im anguckst, guten, die die da. Im verrückten Sinne. Im ja. guten, verrückten Sinne. Aber es, ist, es kommt, wie hat, irgendjemand hat unter die Kommentare unter, unter irgendeinem Star Trek Online Video geschrieben. Ähm, Star Trek ist ist totally bonkers. Also die, es ist halt wirklich komplett am Freitag gerade, was so die Charaktere haben, die machen ja. alles mit denen, wirklich alles. Die werden einmal immer komplett durch den Fleischwolf gedreht und dann hast du irgendwie eine Kate Mulgrew, die da irgendwie als, als, als Assassine unterwegs ist und also auch eine, ja, das war, äh, Kate Mulgrew war ja
0: die Anspielung auf Starship Troopers, die war ja auch wie ja. Fleet Admiral oder äh, mhm, Genau, ja, mhm. aber es ist
1: halt komplett frei, es ist halt, die machen alles Mögliche und äh, das ist aber gut weil ja. ähm, du solche Geschichten dann also, da kommen dann die unwahrscheinlichsten Sachen zusammen also Charaktere die sonst vorher nichts miteinander zu tun hatten und das ist halt schon witzig weil du die Originalsprecher hast und ähm, die machen ihre Sache gut das Ding läuft auch noch offensichtlich gut es gibt genügend Spieler die halten ihre ja. Leute mit regelmäßigen Updates bei Laune und äh, es gibt jetzt gerade ähm, ganz viele andere MMOs die das nicht von sich behaupten können und von daher ja also ich hatte
0: ja ja nee, nee ich, nee, ich hatte ja Star Trek Online, also jetzt eine Weile wieder nicht gespielt, aber ähm, vor ein paar Monaten habe ich da immer mal wieder ein bisschen was nachgeholt, mhm. ähm, so nach ein paar Jahren Abwesenheit und sie haben auf jeden Fall ähm, den Look ähm, der verschiedenen Missionen und auch die, die Spielweise ziemlich, ähm, da haben sie ein bisschen was, äh, äh, ein bisschen was reingesteckt, ähm, das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich interessanter geworden, ähm, abwechslungsreicher als die ersten Jahre. Also ja. da war, hat, deswegen haben wir nicht da auch irgendwann raus, weil das war dann irgendwie doch alles irgendwie das Gleiche. Mhm. Und jetzt haben sie einfach so, deswegen, dieses, dieses Verrückte. Ähm, es fing ja dann irgendwie schon an mit den Vot. Ähm, ja. Mit irgendwie, wo du dann gegen, gegen T-Rex kämpfen äh, ja. musst und so. Ähm, und die, dann halt jetzt äh, die aktuelle Reihe mit dem Spiegeluniversum. Mhm. Ähm. Was, was, was immer wieder cool ist. Also, ich, ich war ja immer ein großer Fan vom Spiegeluniversum ähm, in Dosen. Also, es, also irgendwann ne, es ist es auch ein äh, bisschen zu klischee-mäßig und überdreht, aber ja. ähm, gerade bei, bei Star Trek Online hat das immer super viel Spaß gemacht. Spätestens seit ich dann meinen mein Exocom begleiter bekommen habe <lacht> ähm, aus dem Spiegeluniversum, <lacht> ähm, hatte mich die äh, Story schon. Ähm, nee, und jetzt Wheaton, äh, der wirklich anscheinend wirklich noch vorher noch nie bei Star Trek Online mitgesprochen hat. Das hat, er nicht hat mich nie. echt verwirrt. Ähm, beziehungsweise, nicht verwirrt, aber überrascht. Also, war dieses Spiel gibt es ja irgendwie jetzt schon lange, zehn Jahre, 15? Zehn. Und, ähm, ne, das war irgendwie eine ähm, Ankündigung, die fand ich äh, ziemlich cool. Ähm, die nächste Ankündigung, die ich auch ganz cool fand, weil wir vorhin ja vorhin auch beim Thema Kahn waren, dass Nicholas Meyer ähm, hatte ja mal ähm, ein eine Serie, einen Serienpitch geschrieben für eine, für die, ähm, für eine Khan-Serie über seine Zeit auf CT Alta äh, 5, ist auch schön, ähm, <lacht> CT Alpha 5, ähm, das, wie er dann auch auf, beim Star Trek Tag meinte, aus äh, Gründen, die äh, jenseits von irgendwie allen, die da jetzt aktuell was zu sagen haben, anscheinend irgendwie nie produziert wurde, beziehungsweise nie, nie äh, Interesse bestand, das zu produzieren. Ähm, hat es halt wie gesagt nicht auf die, auf die Leinwand geschafft oder auf den Fernseher, ähm, aber die bekommt jetzt ähm, eine Podcast-Reihe, also wie so ein, so ein Live-Reading, wie quasi als Hörbuch. So live, live das ist doch schön. Der wird ähm, halt also in anderes wohl, Medium übertragen. Genau, er hat da wohl drei Folgen, hat er wohl ähm, geschrieben, und die werden dann als Podcast-Serie ähm, kommen. Ähm, es, er hat aber leider noch kein Release-Datum gegeben. Aber ich finde schön, dass man inzwischen sowas dann auf die Art gerne dann auch mal veröffentlicht. Mhm. Ähm, weil das ist immer dann schade, wenn du irgendwie ähm, von irgendwelchen Projekten hörst, die irgendwie geplant sind und die cool sind und die dann die es dann irgendwie nicht ans Licht der Welt schaffen. Und so hat man dann, kriegt man dann wenigstens ein bisschen was mit vom, ja, so ein bisschen, wie, oder kriegt dann wirklich noch mit, was es mal hätte werden können und kriegst halt die Story mit. Genau.
1: Ja. Dann lass uns mal zu den Serientipps kommen, die du für uns hast.
0: Wir sind langsam am Ende. Genau, ja. Das Eigentlich eigentlich Serientipps ähm, guckt eigentlich alles, was im letzten halben Jahr rausgekommen ist. Da war eine äh, Menge. Ähm, aber äh, was ich halt jetzt mit äh, wirklich, wirklich gerne geguckt habe und jetzt vor kurzem auch zu Ende geguckt habe, war halt wieder For All Mankind, die äh, dritte Staffel dieser ähm, äh, oder alternativen Zeitlinien-Serie äh, über die NASA-Mondlandung hat halt irgendwie, da hat es damals angefangen und hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen und da war jetzt die dritte Staffel, da ging es ein bisschen um den Mars, ich will da auch gar nicht drüber äh, zu viel verlieren, ähm, zum Ende hin wieder ein bisschen witziger geworden, <lacht> mit ein paar Überraschungen, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, die äh, Staffel, ähm, ich fand es halt dieses Mal in dieser Staffel waren ein, so war ein bisschen sehr viele Soap-Elemente. Also das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, ey, ich will mehr über die Raumfahrtgeschichte da irgendwie über die Raumfahrt-Stories sehen und nicht wer da mit wem und ach und der hat da den betrogen und es ist halt
1: immer so ein Stolperstein in
0: Serien ja, dieses und ich Zwischenmenschliche, weiß, dass, man, dass sie halt versuchen irgendwie ja was heißt zwischenmenschlich? Das kannst du ja auch machen, ohne halt so ins klischee mäßige Soap-Soapige abzu die ja, ja, Farbe immer. Ich, und das, ja, fand ich halt hier dieses Mal ein bisschen sehr störend für mich. Aber ich verstehe natürlich, dass sie versuchen, alle möglichen Zielgruppen mitzunehmen. Aber ja, so ein bisschen mehr Science-Fiction-Elemente und weniger, äh, oh, der mit dem. Und nein, was, du hast den betrogen? Und was, du bist schwanger? Äh, oh Gott. es äh, auch getan, finde ich. Äh, ansonsten, äh, als äh, Film- und Fernsehfreund äh, äh, kann ich jedem nur gerade Disney Plus empfehlen, nämlich die Doku-Reihe Light ⁇ Magic, die ähm, über die Entstehungsgeschichte und dann auch den weiteren Verlauf der Geschichte von Industrial Light ⁇ Magic handelt. Quasi der ähm, Special-Effects-Firma, die George Lucas äh, damals zum, zu Star Wars extra gegründet hat. Und die seit jeher ähm, den, also das, was ein Fakt ist, ähm, wo eigentlich müssten wir alle alle Star Trek Fans ähm, einen, einen äh, großen äh, George Lucas Schrein irgendwo haben, denn diese ja. Firma alleine hat so viel auch für Star Trek getan, so viele ähm, also Zornes Khan, also das ähm, ja. Genesis, dieses Genesis Erklärvideo, richtig ähm, ist die erste ähm, computeranimierte zusammenhängende ähm, Sequenz, die jemals irgendwie in einem Kinofilm gezeigt wurde, ähm und von da an haben sie ja sehr viel ähm, für, für Star Trek gemacht. Ähm, das heißt, ähm, super spannende Doku-Reihe, guckt euch die auf jeden Fall an. Ähm, und da dann sieht man einfach mal, wie sehr so ein Mensch einfach so unser komplettes, ja, die ganze komplette Film- und, und Fernsehlandschaft äh, geprägt hat. Allein was, was, also das, was man, was man dann auch in der Serie ähm, sieht, dass, ähm, Gerade so die moderne Schnitttechnik, Te Technik, also diese ganze moderne, also wie wie heutzutage Filme geschnitten werden, also so dieses Digitale, ähm, ähm, das kam, hat George Lucas erst damals groß angestoßen, beziehungsweise er war einer derjenigen, die da, der da wirklich Geld reingeschossen hat, mhm. ähm, weil er dann auch immer wieder sagt, er hat keinen Bock mehr gehabt, äh, irgendwann äh, immer mit Film nicht nicht nur nee, nee, nicht, Es geht nicht nur um, um Stop Motion, sondern einfach mit, ums Schneiden. Er hat keinen Bock ja. gehabt, ähm, immer mit Film zu schneiden, mhm. weil das immer ihm zu aufwendig war. Also wirklich so, ein, so eine Filmrolle zu haben und dann vorzuspulen und an einer gewissen Stelle zu schneiden und dann wieder was ranzukleben und ähm, weil er meinte, das war halt so mega aufwendig dann und hat keinen Bock mehr, dass er immer irgendwelche ähm, Technikassistenten irgendwo hinschickt in irgendein Lager, ja. irgendwelche Filmrollen sucht, äh, suchen lässt äh, mit, mit Material, die, dass er eigentlich schon mal irgendwann rausgeschnitten hatte, aber mhm. jetzt wieder ein einfügen will. Und ähm, nee, deswegen er hat da eine Menge für diese ähm, ganze ähm, Digitalisierung in der Filmlandschaft getan. Ähm, ja, so viel eigentlich nur von mir. Ähm, guckt, guckt euch das an. Ähm, Wo gibt's das? Das ist Disney Plus. Ah ja, okay. Das Und wo, wo finden wir For All Mankind? Apple. Gut. Apple TV. Guckt euch das an. Was hast du mir? noch ein... Ja, ich
1: wollte gerade ausholen. Was mir in letzter Zeit negativ aufgefallen ist, sind ähm, Kritiker. Ähm, sowohl selbsternannte hat, auf YouTube hast du als Kritik auch... Kritik
0: an Kritiker?
1: Ich habe Kritik an Kritikern, ja. Ich habe ähm, ähm, Die Nase voll. Ich kann nicht mehr. Wirklich, Leute, hört auf mit dem Scheiß. Ähm, ich muss anfangen zu sagen, dass nach Corona jetzt wieder Filme kommen. Das ist erstens eine schöne Sache, ähm, zweitens will ich aber damit nicht sagen, dass ihr nicht kritisieren sollt, sondern ähm, lernt bitte euer Handwerk vernünftig. Ähm, es kann nicht sein, dass sich jemand hinstellt und jetzt nach der zweiten Folge ähm, ähm, Rings of Power sich hinstellt und ein YouTube-Video mit dem Thumbnail macht, ich gucke, die, ich gucke nicht mehr weiter. Äh, was, was, was geht bei euch im Kopf vor? Ihr könnt doch eine Serie erst bewerten, wenn sie durch ist. So, ich habe auch von einem Was? anderen, von einem anderen ähm, sehr namhaften Kritiker gehört, ähm, zumindest auf YouTube ist er namhaft, der Behind oder so heißt er. Ich glaube, Miri kennt ihn auch, hat, wir hatten da schon mal gesprochen. Ähm, auch der hat gesagt, er guckt sich, ähm, er, hat, er, hat, er fand jetzt irgendwie ähm, Kenobi ähm, so schlecht, dass er nicht mehr weiterguckt. Das war auch nach der zweiten ja. Episode und wir alle wissen, hat wie das ausgegangen ist. So. Wie kann man denn die Tschuspe besessen, nur weil man, weil ein Franchise gerade so ein bisschen ähm, von den Fans niedergemacht wird, sich da hinzustellen und dann auch noch mit, mit, mit den Schuhen draufzutreten, nur weil hat das gerade der, in Mode ist.
0: Hat er es begründet?
1: Das. Nein, er hat es nicht vernünftig begründet. Und ich habe ihm das sehr wort, wortreich unter sein Video geschrieben. Natürlich kam <lacht> darauf keine, keine Antwort, So, aber ich bin ja auch ein kleines Licht. So, aber ähm, es gibt, es, ich, Leute, bitte tut mir einen Gefallen und hört euch, hört nicht auf diese Kritiker, guckt euch die Filme bitte einfach selbst an und entscheidet dann nicht anhand von irgendwelchen Facebook-Kommentaren unter irgendwelche äh, te Teaser oder Trailer. Macht euch das nicht kaputt. Wenn ihr irgendwas ja. toll findet, was von anderen niedergebrüllt wird, hell, also selbst, wenn ihr jetzt Discovery-Fans seid und ähm, immer wieder von uns hören müsst, wie scheiße wir das finden, dann wenn ihr es gut findet, ist doch okay. So, lasst ja, euch das nicht malig wir reden.
0: Das, wir versuchen ja auch, halbwegs meistens zumindest zu, zu, zu begründen, warum wir manche Sachen vielleicht nicht so cool finden. Ja, und Aber, genauso, ja. Ist es,
1: genauso ist es halt mit Star Wars. Da wird auch viel Blödsinn geredet in den Foren. Und ähm, ich bin ja so ein Mensch, der dann nicht an sich halten kann und dann leider auch was zuschreiben muss. Ich habe vor <lacht> Jahren damit aufgehört. Es lohnt sich nicht. Die Leute ja. sitzen halt auf ihrer Meinung und wollen das ihm unter die Nase reiben. Und dann stehen halt so lustige YouTube-Folgen oder bzw. YouTube-Episoden, wo Leute sich in der, Reihe, in der Reihe darüber aufregen, wie scheiße ein Trailer ist, wo das, wo das ganze Ding noch nicht mal rausgekommen ist. Und dann wird er beim Kleinen gemeckert, und zwar an der Farbgebung. Sag mal, geht's noch? Was? Wo leben wir denn? Ich meine... Das Ding ist nicht mal draußen und du siehst einen Trailer und willst es dann bewerten und sagst, dir gefällt die Farbgebung nicht, weil es im alten Händeringe besser war, der 20 Jahre alt ist. Also sag mal, es ist aber, es ey, das, das geht halt
0: nicht. Ja, dann ist das halt eine eigene persönliche Meinung. Das ist ja immer die Frage, wie, viel, so, wie sehr man sich da. Nein, dann das sind selbsternannte
1: Filmkritiker, die sich hinstellen und das behaupten und äh, dann ja, auch aber durchkommen. Im Endeffekt,
0: ja, aber im Endeffekt ist es halt ihre eigene Meinung. Und dann ja, sicher, klar. Halt dann aber sie können halt, sie halt
1: auch nicht vernünftig begründen. Also das, was ja. ich an Begründung gehört habe, war so fadenscheinlich auswechselbar und austauschbar, dass ich mir halt gesagt habe, so, was soll ich denn jetzt damit? Also es sagt mir es ist, entspricht nicht meiner Sehrerfahrung. Erfahrung. Ja. Ähm, es ist halt, es geht nicht auf Inhalte ein. Also es sagt halt nicht, was genau an der Episode gestört hat. War es ein bestimmter Charakter, der sich irgendwie falsch verhalten hat oder so? Oder wo man das vielleicht im, im, aus dem Silmarillion anders kennt oder weiß, weiß ich nicht. Weißt du, das ist dann wieder, wo ich sage so, ja, lass das doch einfach, dann mach halt gar keine Kritik, aber dann halt die Klappe so und ja, lass, an, lass anderen die Freude daran.
0: Gibt ja anscheinend Leute, die das dann anklicken und sich angucken und denken, yep, yep.
1: Also, nee, ähm, um es nochmal zu betonen, ich feiere Kenobi sehr hart, auch wenn es da so ein paar Sachen gibt, wie zum Beispiel diese komische Laserschranke, an der man hätte auch vorbeigehen können, aber hey. Was? So, ähm, und ich,
0: das nicht? Die Autoren haben gehofft, dass das niemand erkennt.
1: Natürlich nicht. Es gab etliche <lacht> Memes darüber im Internet, das Internet vergisst nie und das wird immer, Nein. wird dieser Serie immer nachhaften, aber ich fand es halt trotzdem schön. Weil es halt auch hier ja so ein kleines Ding war, worum sich die Hauptstory spannen, wegen die Entführung ähm, von, von ähm, Dingenskirchen, der Lehrer. Und ja. dann halt die, der Konflikt zwischen Obi-Wan Kenobi und seinem alten Schüler. Und das war ja. halt, es war halt trotzdem schön. Man musste keine, man musste auf keine, ähm, äh, man musste keine überbordende Story fürchten. So, das war eigentlich
0: erstmal was, ja, und vor allem, was, was ich, ähm, um nochmal, wie gesagt, Kenobi so cool fand, ist, dass im Vorfeld haben ja alle immer gedacht: Oh, was macht er jetzt? Was, also was sehen wir da? Die ganze Zeit auf Tatooine und er wird sich ja die ganze Zeit um Luke kümmern. Mhm. Und niemand hat ge daran gedacht, dass es ja auch noch Leia gibt. Ja, stimmt, und das ist total cool. Das ist einfach so diese, ja, die, die, die ihr Leute, ihr habt einfach da draußen die ganze Zeit euch den Mund vor sich geredet und ja. hier. Das gibt's doch die andere. Und da auch noch eine Story, über die man vielleicht reden sollte. Oder die man zeigen sollte. Yeah. Halt, halt, ja, dass, dass Leia ja auch Knobi kannte. Mhm. Und woher und so. Und nee. Ähm, ich habe die Serie auch sehr genossen. Ähm, ich, ich fand da sehr vieles sehr cool. Halt auch wieder, wieder der, der Auftritt von Hayden Christensen halt. Ja. Ähm, die Kampfszene zwischen beiden. Ähm, und. Natürlich nur am Ende, weil es eigentlich kommen musste, weil wenn nicht, dann, dann hätte ich es den Autoren schon ziemlich übel genommen oder der Serie, ähm, dass sie crygon noch nochmal gezeigt haben, nachdem sie ihn einfach die ganze Staffel mehr oder weniger angeteasert haben. Ja. Und ich hoffe ja, dass ähm, da noch mehr kommt. Ähm, es gibt ja so Gerüchte, dass sie eventuell doch noch äh, ein bisschen was nachlegen. Ähm, ich würde es mir freuen. Also ich würde es mir freuen. Oh Gott, ich würde mich... <lacht> wir sollten bisschen, aufhören. Können wir zum Ende kommen oder hast du noch Serien? <lacht> nee, oh, nee alles gut. Mich, glaub, ich also, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da noch mehr kommen würde. Die Serien. Jetzt kommt demnächst aber erstmal Andor. Ja,
1: richtig, genau. Die, ich wollte gerade sagen, die Serien, auf die ich mich freue, die sind gerade noch in den Startlöchern. Die kommen erst noch. Und darüber sollten wir dann bei nächster Gelegenheit reden, genau. lieber Basti.
0: Andor und äh, vorhin nochmal wieder einen Trailer, neuen Trailer gesehen zu. Tales of the Jedi. Dies kenne ich noch nicht. Siehst du, da Das muss ist wir quasi... Ähm, ähm, so ein paar Kurzgeschichten von, äh, so im, im Clone Wars Stil von Jedi ähm, ja Back Backstories Worldbuilding sage ich mal so schön ja sehr schön ähm, ein bisschen Count Doku und äh, gon Backstories ähm, Ahsoka wie sie Jedi also ähm, ausgewählt wurde nachher oder dann gefunden wurde von Jedi und sowas sieht ja. man ein bisschen im Trailer kann ich hier gerne auch nochmal mal runterpacken ähm, Thomas hatte mich nur vorhin angeschrieben, was denn das, wo kommt denn das her? Äh, habe ich noch gar nicht gemerkt. Meinte ich so, doch, das haben sie neulich irgendwo mal angekündigt.
1: Ich habe das sehr, sehr wilde Gericht gehört, nagel mich aber nicht drauf fest, wenn es nicht stimmt. Aber wir haben ja, äh, Wii Entertainment hat vor ein paar Jahren Fallen Order rausgebracht. Ähm, das ähm, Star, Star Wars Fallen Order sagte was, ne? Mit, ja. ähm, ja, habe ich Mo auch gespielt. Wie heißt er, ähm, James Monaghan oder so, der Schauspieler? Kel Kestes. Äh, Kel Kestes, äh, ist die Rolle, genau, und, ähm, sie planen jetzt auch einen zweiten Teil, der ja. fett in der Mache ist und, ja, ich bin heiß wie Frittenfett drauf, ne? Würde ja, jetzt ja. ein bestimmter Sportmoderator sagen. Ähm, es ist sogar geplant, dass ähm, diese Figur irgendeiner Form ein Crossover im Serienformat hat. Bei welcher Serie weiß ich jetzt nicht, aber es ist nur ein Gerücht. Und es würde mich aber für den Schauspieler derbe befreuen, weil der hat erst äh, kleine, ja. so kleinere Rollen gehabt. Er hat einen großartigen Joker in Gotham geliefert und ähm, der hätte es wie kein anderer verdient, äh, mal eine größere Rolle zu bekommen oder einfach mehr Aufmerksamkeit, die er durch ja. Star Wars definitiv schon genossen hat, ne? äh, muss ja. man ganz ehrlich sagen.
0: Und so unwahrscheinlich, also so gerade wie die beim Star Wars Universum äh, ticken, beziehungsweise die Leute hinter den Kulissen, mhm. ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass ähm, er es auf jeden Fall nochmal auf die ähm, ja, auf, auf die Matscheibe schaffen wird. Ja,
1: ich würde es ähm, ihm wünschen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Tim, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder an die zwei Stunden bald äh, gequatscht.
1: Ja, Genau. Erik, wird sich jetzt ärgern, ich bin bei.
0: Was? Gar keine drei Stunden? Was geht denn da? Ich musste noch weiterarbeiten. Ähm, tja, tut mir leid, Erik. Äh, sei froh, dass wir uns überhaupt wieder vor die Mikrofone gesetzt haben. Echt mal. Ähm, genau, wir werden das auf jeden Fall äh, wieder tun. Hoffentlich auch diesmal nicht wieder ähm, ein paar Monate verstreichen lassen.
1: Ja, Miri muss jetzt mit dem Basteln aufhören. Es tut uns leid, aber dein Abend ist jetzt gelaufen, weil der Podcast ist jetzt durch.
0: Oder du hörst einfach nochmal von vorne, dann genau. bastel gerne ja, weiter. Stimmt,
1: ja. Lass die Staffel von vorne beginnen.
0: Genau. In diesem Sinne, danke Tim. Danke Basti. Für deine Anwesenheit hier in unserem lustigen äh, Skype-Raumschiff. Äh, <lacht> ist. Ähm, ihr werdet, äh, wenn ihr den Artikel äh, zu diesem ba äh, Podcast seht, werdet ihr wissen, was wir meinen. Ähm, genau. Ähm, wir haben wieder einiges geschafft diesmal und deswegen will ich auch gar nicht weiter labern, weil ich muss das ja auch wieder irgendwie schneiden und so. Richtig. Deshalb, ähm, jetzt äh, macht aus, äh, stoppt mit was auch immer ihr gerade gemacht habt und äh, gu gute Nacht oder schlaf weiter oder guckt Star Trek.
1: Ja, live long and prosper.
0: Und bis dann. Bis dann.